0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser wahnsinnig verrückten Folge Nummer 231 der Cine Couch. Dieser Shit ist echt passiert. Nils. Hallo. Michi. Hallo. Und, und der Jan. Ich war im Kino. Hallo. Wir haben uns bei Cleese Black Clansman. Ich habe jetzt versucht, diese Kanzler zu bringen. Ich stottere nicht. Uh, Black Clansman haben wir uns angeschaut, der Film, der ähm, dieses Jahr, 2018, bei den Cannes-Filmfestspielen uraufgeführt wurde und dort den Preis der Jury erhalten hat und mit dem der Regisseur und immer wieder auch sich für die Rechte von der afroamerikanischen oder generell der, der schwarzen Bewegung äh, überall auf der Welt sich einsetzende Spike Lee zu alter Stärke zurückgefunden hat. Nachdem ich ja zum Beispiel seinen, einen oder zumindest einen seiner letzten Filme, des, des Old Boy Remake, so gar nicht gut fand. Und ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass der sich mit sowas jetzt zurückgemeldet hat. Und offensichtlich trifft er ja bei sehr vielen Kritikern und auch Zuschauern gleichermaßen da einen besonderen Nerv. Zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ihr könnt es gleich sagen, war die Sonntagabendvorstellung, in der ich war, überraschend gut besucht also für den Sonntagabend, wo Tatort auch wieder läuft und das Wetter war gar nicht so schlecht, war hier in Mainz das Kino ganz gut so, ist ein großer Saal, aber ich würde sagen, so 70, 80 Leute waren bestimmt da. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Wie war so bei euch in Berlin, der Zuschauerandrang?
1: Also wir waren am Dienstag in den Hackischen Höfen. Das sind jetzt auch nicht die größten Kinosäle, aber der war schon, ja, ganz ordentlich groß und er war echt gut besucht. Also es waren ähm, fast alle Reihen irgendwie besetzt, halt nicht voll. Also ich würde schon sagen, dass so 100, 120 oh. Leute irgendwie drin Na, waren.
2: Ja, 100 wahrscheinlich.
1: Irgendwie so. Also ähm, Dienstagabend ist, ist jetzt ja nichts. also Ja, halt es ist Wochenende. halt
2: so eine Art Kinotag auf der ja. einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ähm, ein Arthouse Kino mit irgendwie vier, fünf Seelen oder so.
0: Irgendwie im fünften Stock.
2: <lacht> Genau, ja. <lacht> mit da ein Film original mit Untertiteln, so eine Auslastung, hat das ist das glaube ich, schon ein gutes ja. Zeichen.
1: Also generell, ähm, der Film läuft auch gefühlt einfach überall in Berlin. Also es gab sehr, sehr viele Vorstellungen, aus denen wir hätten auswählen können. Verschiedene Uhrzeiten, Deutsch, OV, OMU war alles mit dabei. Mhm. Also denke ich auch mal von vornherein einfach ein gutes Zeichen für diesen Film.
2: Ja. Gibt es schon Zahlen offiziell? Nee, oder?
0: Ja, doch, ich habe gerade nachgeguckt. Also nach dem, also von den Neustarts ist es der bestbesuchte Film, äh, wenn man Besucher pro Kopie sieht, vom Wochenende. Hm. Da waren, äh, waren nur Sauerkrautkoma davor.
1: <lacht> Was? Sauerkraut
2: der läuft wahrscheinlich Krautkoma? auch in drei
0: Kinos in Bayern oder so. Ah, nee, 263 Kinos. What? 263. Ja, gut, ganz Bayern und so ein paar in Süddeutschland noch. Alter. Ja, der geht ab wie, weiß nicht, Kinokultur
2: in Deutschland, ne? Ja.
1: <lacht> naja, Bayern ist das größte Bundesland, ne, also. Wir haben
2: noch vier. Ja, aber da haben ja auch ein paar Leute Geschmack. <lacht> Ich bashe jetzt einfach irgendeinen Film wegen dem Titel übrigens. ne? Ja, also okay. keine Ahnung, was äh, das ist, aber...
1: Aber apropos äh, volle Kinoseele, ich weiß nicht genau, worauf die hinaus wolltest, Jan, vielleicht unterbreche ich, dich, das tut mir dann jetzt leid. Egal. Ähm, vielleicht hat das auch so ein bisschen was einfach mit der Vermarktung zu tun. Oder ja generell, ich spiele jetzt natürlich auf den Trailer an, weil das ist auch das, was ich so in erster Linie mitbekommen habe von dem Film, weshalb ich mich eben auch dafür entschieden habe, reinzugehen. Also dass der jetzt in Cannes war und so, ja das ist mag natürlich auch für den einen oder anderen eine Rolle spielen, ob man dann jetzt den Film auch im Kino sehen möchte oder generell sehen möchte. Und ich fand ihn vor allen Dingen interessant, weil ich den Trailer sofort mochte und die Thematik war mir neu. Ich kannte diese Geschichte nicht. Es beruht ja zu Teilen auf wahren Begebenheiten oder ist eben von wahren Begebenheiten inspiriert und behandelt ja eben die Kukux Clan-Thematik und gleichzeitig auch so ein bisschen die Black Panther-Thematik in dem Amerika der 70er. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr wir uns befinden wenn ich ehrlich bin, <lacht> egal. Und ähm, für mich schien der Film aufgrund des Trailers eigentlich wie wie eine ne klassische Komödie irgendwie. Vor allen Dingen, weil im Trailer ähm, etwas länger die Szene drinne ist, wenn Ron Stallworth als äh, im, im Polizistenraum sitzt, eben ein ein Afroamerikaner, ein ein schwarzer Mann mit sehr großem Afro, und den Ku Klux Klan anruft und sagt, er hasse alle Schwarzen, alle Juden, alle, was auch immer. Das ist so die prägnante, äh, der prägnante Moment im Trailer und natürlich auch der, der die meisten Lacher hervorruft und ja, dementsprechend habe ich, bin ich mit der vollen Erwartung in diesen Film reingegangen, zwei Stunden irgendwie unterhalten zu werden, eine eine wirklich Komödie vorgelegt zu bekommen, wo eine ein relativ hohe Gaggedichte ist in irgendeiner Form, leicht Unterhaltung eben mit dieser überspannten Afroamerikaner- und Ku-Klux-Klan-Thematiken ähm, und so. Und ähm, zum Teil kriegt man das ja auch und vielleicht ist auch genau das, was die Massen in den, den Film strömen lässt, aber eigentlich ist der Film ja dann doch äh, eigentlich ein ganz anderer oder er hat eine, eine tiefere Agenda, die man so vielleicht nicht erwartet hätte, die ich definitiv auch nicht erwartet habe und weshalb ich dann auch ähm, ganz anders aus dem Film rausgekommen bin, als ich eigentlich erwartet hatte. Was extrem spannend ist und logischerweise dann auch, denke ich mal, so ein bisschen so der Kern vielleicht dieses Podcasts hier wird. Wie hm. ging euch das? Was hattet ihr für für Erwartungen so vielleicht?
2: Also ich hatte auch eine Komödie erwartet, aber ähm, schon eine sehr, sehr, sehr politisch aufgeladene Einerseits, weil Spike Lee ja zumindest in seinen Anfangstagen dann auch dafür bekannt war, ähm, politische Filme zu machen, sich für äh, Minderheiten und so weiter einzusetzen. Das hatte Jan ja auch schon ein bisschen ausgeführt. Hat dann in den letzten Jahren eher im Mainstream-Bereich auch Filme gedreht. Das Oldboy-Remake würde ich jetzt auch mal nicht so in seinen autorenfilm äh, kanon mit reinzählen. Ähm, insofern war mir schon klar, dass dass vielleicht eher wieder ein Rückgriff wird, dass er dort mehr mit mit diesen ähm, politischen Elementen spielt. Chirac war, glaube ich, auch in den letzten Jahren noch mal ein Film von ihm, wo er wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln gegangen ist. Den habe ich allerdings auch nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm, auf jeden Fall, ja, diese politische Komponente war mir klar. 2015 sehe ich es gerade. Ähm, die politische Komponente war mir klar. Äh, ich hätte aber im Endeffekt schon gedacht, dass es mehr als schwarze Komödie oder Satire funktioniert und nicht so diesen dann auch sehr ernsthaften Ansatz in Teilen hat, den der Film dann, aus meiner Sicht zumindest, dann doch äh, aufgezeigt hat.
0: Ja, ich habe auch in, aller, in allererster Linie auf jeden Fall eine Komödie erwartet. Ich habe zwar auch so ein bisschen was neben dem Trailer mitbekommen, aber das war schon der, der mich auch angefixt hat und warum ich den Film eben auch unbedingt sehen wollte, weil ich gedacht habe, Mensch, das sieht endlich mal wieder richtig witzig aus und war es auf jeden Fall auch, also da hat er nicht enttäuscht, aber es ist, das hat Michi auch schon gesagt, ein ganz komisches Gefühl gewesen, aus dem Film rauszukommen. Das war dann aber auch, weil ich Leute getroffen habe im Kino, die ich kannte, dass wir danach noch so ein bisschen in der Gruppe zusammenstanden und... Mir fällt es ja immer schwer, direkt nach einem Film was zu sagen, aber da hat man sich dann trotzdem schon so ein bisschen ausgetauscht und war schon ganz interessant. Einfach auch, weil der Film ja erstmal eine natürlich von wahren Begebenheiten ähm, inspirierte Handlung verfolgt, aber ja trotzdem fiktional ist. Am Ende aber, was, wie ich jetzt nur gelesen habe, wohl häufiger schon bei Spike Lee der Fall war, auch mit dokumentarischem Material da noch ähm, fungiert. Und ähm, das kann man ja jetzt schon mal sagen, wenn man es nicht sowieso schon über die Medien mitbekommen hat, in anderer Form. Der Film endet mit Realaufnahmen, mit echten äh, Aufnahmen von Handys und teilweise auch von äh, Nachrichtenbildern ähm, von den Demonstrationen 2017 in Charlottesville. Und der, ich glaube, die ist wirklich jedem bekannt, der Rede von Donald Trump, ich glaube, das war einen Tag später, wo er es ja ähm verbieten hat einer Gruppe dort die Schuld zu geben an der an der Eskalation und an dem an der großen Brutalität oder irgendwie bei jedem die Schuld suchte nur nicht bei den treuen weißen Amerikanern die ja auch glaube ich ein Großteil seiner Wählerschaft dargestellt haben und spätestens in dem Moment wo dann diese Bilder kamen die aus Charlottesville Einige, also das mit diesem Autoangriff zum Beispiel, die kannte ich auch gar nicht. Das war dann schon wirklich, auch wirklich krass schockierend. Auch mit dieser, ja, tonalen Verschiebung, weil der Film ja dann doch auch am Ende äh, nochmal so einen Rückgriff zum Beispiel hat auf Plexploitation-Streifen und dann auf einmal in diese krasse Realität, in, in die harte Realität auch wechselt. Das äh, musste ich erstmal verdauen, aber hat dann für mich tatsächlich auch nochmal so auf den gesamten Film gewirkt. Und hat mich auch einige Dinge neu einordnen und justieren lassen. Äh, darüber werden wir bestimmt dann noch sprechen. Ähm, und deswegen aus einer anderen Komödie wäre ich sicherlich nicht mit so einem Kloß irgendwie im Hals und im Bauch und überall <lacht> rausgegangen. Deswegen, das war schon eine sehr interessante Erfahrung und auch eine, die mich, äh, ja, die bis jetzt noch, gut so lange ist es nicht her, Sonntag habe ich den Film gesehen aber trotzdem noch nachgewirkt hat, das eine ganze Weile. Das fand ich hm. ähm, sehr überraschend, hatte ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Vielleicht eben auch, das kann man, glaube ich, generell noch mal für uns alle sagen. Wir sind jetzt nicht die absoluten Experten, was das Övre äh, von Spike Lee anbelangt. Ein bisschen was angelesen, ein bisschen Filme gesehen. Hier und da haben wir schon. Aber das wird hier jetzt keine Analyse
2: des der Autorenschaft von Spike Lee, was wir heute hier unternehmen. Genau, beziehungsweise, wenn wir einen Blick drauf werfen, dann anhand von Black Clansmen. Genau, ja. Dann einfach Also, ja. ich muss nochmal dazu sagen, ähm, wenn man im Jahre 2018 eine Komödie macht zum Thema Rassismus und Schwarz, also Black Power gegen White Power und so weiter, dann, weiß ich nicht, wundert mich das ein Stück weit fast, dass ihr damit nicht gerechnet habt, dass dann doch so ich weiß nicht, wie Sie sagen soll, mit einer Agenda kommt oder dann doch ein sehr ernsthafter Hintergrund da dabei ist. Also, hattet hm. ihr da, euch da keine Gedanken drüber gemacht oder habt ihr es halt einfach nicht in der äh, Konsequenz oder Härte erwartet? Oder wie war das?
1: Beides so ein bisschen. Also, darüber nachgedacht habe ich nicht. Also, weder im Vorfeld noch großartig jetzt während des Films. Aber da sind mir natürlich schon viele Parallelen aufgefallen. Also, es gab einige Momente, wo dann über die, also innerhalb des Films, über die damalige Politik geredet wurde, also die im Film aktuelle, ähm, wo einfach sehr starke Parallelen waren äh, zu zu Trump heute. Also wo äh, Kommentare im Film genannt wurden, die die eins zu eins man heute auf Trump beziehen ähm, äh, kann. Und da hat dann teilweise das Publikum auch wirklich gelacht, weil es halt so offensichtlich war und ähm, oder jedenfalls habe ich so interpretiert und dann war dann habe ich das natürlich schon gesehen. Also die ganzen Parallelen, die da drin steckten, was alles so die Message hatte von wegen, ja, guck mal, in den 70ern war es so und ähm, auch wenn sich jetzt einiges mhm. geändert hat, irgendwie, es hat sich nicht genug geändert. Es gibt immer noch viel zu viele Sachen. Aber es ging ja jetzt mehr um
2: die Erwartungshaltung.
1: Ja. Also, nee, also ich meine, dass man das
2: beim Film selbst bemerkt, ist ja klar.
1: Ja. Also ich habe ich habe halt gedacht, es, ble es bleibt dabei. Also ich, ich habe wirklich gedacht, es bleibt bei diesen ja, Kommentaren, diese diese Parallelen, die aufgemacht werden und und Punkt. Und nicht, mhm. dass, dass dann am Ende halt nochmal dieser, dieser Hammerschlag okay. kommt. Und nee, im Vorfeld, also ich habe halt wirklich nur den Trailer gesehen und ja. Ich bin so überrascht, dass wär's. man
2: irgendwie damit rechnen kann, dass man im Jahr 2018 so eine leichte, locker, flockige Komödie macht.
1: <lacht> ja, warum nicht? Also.
2: Naja, weil Trump, weil Polizeigewalt, weil Rassismus. Also ich meine, du kennst ja die politischen Zeiten, in denen wir momentan leben.
1: Ja, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Film, der gemacht wird, dann gleich politisch sein wird. Also ich meine. <lacht> ja,
2: aber es geht um einen schwarzen <lacht> ja. Undercover-Cop, der gegen den Ku Klux Klan ermittelt. Also weiß ich nicht, dass man da dann irgendwie keine politischen Backdrops oder so erwartet. Das ja verwundert mich. Hm. Also der bei meiner
0: Erwartungshaltung vielleicht das noch, dass das so politisch ist. Und ich finde, Komödien können ja auch generell politisch sein, ohne jetzt ähm, da Aber vom vom ähm, Gefühl her, mit dem ich dann rausgegangen bin, ich hätte eben Aber das ist doch vor allem dann eben durch diese Bilder von Charlottesville gewesen, ähm, dass ich da so Dass es nicht beschwingt oder ähm, komplett durchgut unterhalten, im Sinne jetzt von, äh, ich habe jetzt einfach nur was Witziges gesehen und klar, man kann über einige Dinge nachdenken. Ähm, dass ich so nicht rausgegangen bin, das hätte ich eher erwartet. So, dass ich jetzt so eine bissige Komödie sehe, die auch durchaus was aufzeigt. Ja. Aber, weil das auch schon im Trailer ja zu erwarten war, Michi hatte es ja erwähnt, so die, gerade auch diese Wort- oder ja einfach die Sätze, die man eben durch Trump so dauernd äh, gehört hat, ne, vor allem eben America First, das ist äh, ist ja da auch im im Trailer, dass das immer wiederholt wird vom Ku Klux Klan. Und ich habe während des Trailers und dann auch während des Films erstmal nur gedacht, hm, das ist irgendwie alles so platt, weil äh, weil es so offensichtlich ist. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, jetzt muss man also, dass man jetzt das aus den 70er nimmt und man nimmt aber aus den Medien bekannte Zitate, teilweise auch so oder generell so Parallelen zu der heutigen Zeit. Ja, aber irgendwie war mir das alles zu offensichtlich, zu direkt. Aber dann eben durch die dokumentarischen Bilder am Ende habe ich gedacht, okay, ich ich verstehe jetzt auch, warum das so direkt war. Ähm, wobei es ja interessant ist, bei Klee hat das ja erst nachträglich dann auch, also der Film war im Grunde ja fertig, und er hat sich dann noch entschlossen, diese Bilder aus Charlottesville in der Post mit dran zu setzen. Ähm, Und ich glaube, ohne diese Bilder hätte der Film auf mich verloren sogar tatsächlich. Mhm. Also ich hätte dann gedacht, hm, ja, es ist gut, dass so ein Film gemacht wird, jetzt auch zu der Zeit, ich verstehe das, aber es war mir dann zu platt. Mhm. Und mhm. tatsächlich hat es das bisschen was, was, glaube ich, auch durchaus anders gesehen werden kann, für mich war es vorher irgendwie, ich sag jetzt mal, billig von der Satire her, vom Humor her und andere könnten bestimmt noch sagen, es ist jetzt irgendwie billig, dann noch diese Bilder noch einmal zu nutzen, zu instrumentalisieren und zu emotionalisieren. Für mich war es aber irgendwie in dem Zusammenhang dann genau richtig, vielleicht auch, weil da so Kontraste aufeinander gestoßen sind.
2: Ja, und ich glaube auch, also ich stimme zu, und zwar, weil ich das ursprüngliche, fiktionale Ende ein ähm, bisschen schwach fand, dadurch, dass sich alles in Wohlgefallen ja. auflöst. Am Anfang gab es ja immer wieder diese Anspielung auf Trump, auf Polizeigewalt heute und so weiter, dass man eben seit den 70ern, das ist 40 Jahre her und man hat eigentlich keine Fortschritte erzielt ähm, und dass man viel bitterer eigentlich auf diese Zeit dann zurückgucken müsste und stattdessen Ne, geht die Love Story irgendwie gut aus und der rassistische Kopf wird dann auch noch an ähm, festgenommen und so weiter. Also am Ende bleibt eigentlich nichts Negatives mehr übrig.
1: Mm. Da würde ich vielleicht kurz äh, widersprechen wollen. Meinetwegen Weil,
2: verkürzt gesagt, aber ähm, zumindest wäre es ein sehr positives Ende gewesen, im Kontrast dann auch zu den tatsächlichen Bildern von charles will
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das, äh, ich sage, ich nenne es jetzt immer mal fiktionales Ende und meine damit mhm. alles, bis auf die dokumentarischen Anhänge. Ähm, aber es gibt ja, also das ist schon auf jeden Fall so tendiert in Richtung Happy End und das Einzige ist natürlich, dass halt am Ende steht dann da trotzdem noch das brennende Kreuz. Also dass halt doch auch klar gemacht wird, ähm, so unter Motto, die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg ist nicht vorbei, weil weil der Kuklux clan existiert weiter und nur weil Ron Stowbath oder auch so die ganze Polizei da jetzt äh, gerade ja gegen einen vorgehen konnte und auch innerhalb der eigenen Reihen also dieses, dieses mhm. das System muss sich von innen heraus verändern das ist ja dieses äh, Happy End, auch was da gezeigt wird eigentlich ähm, das passiert, aber letztendlich ist dann trotzdem noch nicht alles vorbei und es ist immer noch ein, ein langer Weg und viel Arbeit und so, das wird finde ich, schon deutlich gemacht mit diesem brennenden Kreuz. Ähm, ansonsten würde ich dir da auf jeden Fall recht geben. Und ähm, das wäre tatsächlich, oder war auch für mich kein zufriedenstellendes Ende. Also ich fand es tatsächlich ziemlich blöd, weil ich es plump fand und ähm, äh, uninspirierend. Und vor allen Dingen habe ich mich total darüber aufgeregt, ähm, das heißt aufgeregt, das ist zu stark, aber ich habe mich sehr gewundert, dass Ron Stallworth so eine ganze Szene bekommt, wo er gefeiert wird, wo er ja auch im Polizeiprosidium rumläuft und dann wird er beklatscht und er ist uh, The Man of the Hour. Und ich dachte mir so, aber warum? Es ist, es gibt, es ist nichts passiert. Es gibt eigentlich kaum einen Fortschritt, außer dass sie es irgendwie geschafft haben, dass dieser Bombenanschlag eben. Abgewendet wurde, aber das war noch nicht mal sein Verdienst. Das war einfach nur, weil die Frau so blöd war, die Bombe zu. Also ich habe einfach nicht verstanden, warum er so gefeiert wird, weil ich habe diesen, ich habe den Triumph einfach überhaupt nicht gesehen. Also natürlich, da sind Menschenleben ähm, gerettet worden, ja, aber genauso sind auch gerade die drei Leute vom Kukukis Clan gestorben und das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen <lacht> bizarr, dass das so gefeiert wird. Und ich hätte nee, nee, halt das lieber im ich, Gefängnis gesehen, aber... Das
2: finde ich noch sehr nachvollziehbar. <lacht> Also, dass man den Tod von ein paar Nazis feiert, finde ich jetzt irgendwie auf eine Art in, in der Fiktion dann doch legitim.
1: <lacht> ja, mal meinetwegen. So, ähm, also war halt einfach nicht so mein Ding und insofern habe ich gedacht, so, ja, toll, pff, so was soll das Ende und dann ja, kam es natürlich dann ganz mhm. anders und da war ich echt schockiert. Also wirklich, wirklich einfach schockiert. Es hat mich so unfassbar kalt erwischt, äh, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Was auf Natürlich auch einer der Gründe sein wird, warum ich wahrscheinlich in 10, 20 Jahren mich noch an diesen Film erinnern werde. Also vielleicht nicht an alle Details, aber auf jeden Fall an, an dieses, Ende, ja. Also das ist auch einfach wirklich das, was, das hast du ja auch schon so anklingeln lassen, Jan, das macht, das lässt diesen Film herausstechen, so aus der Masse, weil es gibt ja, einige so politische Filme und und die haben dann alle ihre Message und und äh, dieses oh wir müssen als Menschen mehr zusammenstehen ähm, aber es ist dann vielleicht so ein bisschen so ein so ein Sumpf und man nimmt dann doch vielleicht nicht so richtig was mit und ich habe das Gefühl bei dem hier schon also das hast du ja auch gesagt du musstest vielleicht dann ab und zu dann noch nachdenken oder du hast äh, dran zu knabbern gehabt und Wann hat man das schon? Wann, hm. wann ist das das letzte Mal nach einer Filmsichtung ja. so unfassbar krass passiert? Und ähm, Was ich
2: gerade aber spannend finde, ist, dass wir fast nur über die Wirkung jetzt eigentlich gerade sprechen. Ähm, und äh, Das ist natürlich auch korrekt. Diese Bilder haben eine Schockwirkung, gerade weil man die realen Bezüge alle kennt. Ähm, aber es geht ja hier auch um eine symbolische Bedeutung letztendlich. Also Der Film selbst endet mit der US-Flagge, die ja. umgedreht ist und sich dann noch im in Schwarz-Weiß-Bilder, ja. also eine, eine schwarze-weiße Flagge auflöst. Ähm, das war für mich auch so ein ja ein sehr starkes Ende irgendwie, wo ich auch viel drüber nachdenke, weil ähm, die einfachste Interpretation wäre natürlich zu sagen, okay, das gibt das schwarze Amerika, das weiße Amerika, aber ich glaube, es geht vielmehr darum, zu sagen, dass es Grenzen gibt, dass man, dass so diese Gesellschaft extrem gespalten ist in ja, im Grunde die die Rassisten und die, die Rassismus tolerieren und die, die ähm, dagegen kämpfen. Und das, äh, ja, ich glaube, dieses Thema, diese diese auf der einen Seite White Power und auf der anderen Seite Black Power und alles, was man irgendwie damit in Verbindung bringen kann, das thematisiert Spike Lee in seinem ganzen Film auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das, finde ich, rundet das auch einfach thematisch nochmal sehr gut ab. Besser auch als dieses eine brennende Kreuz, was im Grunde dann einfach ja.
0: Ja.
2: nur darauf hingewiesen hätte, dass die, dass der Ku Klux Klan weiter operiert und dass es die Rassisten weiterhin gibt, während diese Dokumentarbilder irgendwie zeigen, dass es mittlerweile sich unfassbar vergrößert hat, diese Bewegung, dass es eben nicht nur noch diese Kapuzenträger sind, die die Clan leute selbst, sondern dass mittlerweile eben einer von ihnen im Grunde US-Präsident geworden ist und viele andere Bürger es unterstützen. Und das ist natürlich besonders bitter dann auch, wenn man den Blick momentan nach Deutschland wirft. Vor ein paar Tagen war jetzt gerade diese ganze Geschichte in Chemnitz ähm, mit Ausschreitungen mit Nazis, die Jagd gemacht haben aus, auf Ausländer und auf Migranten. Und... Ähm, da hat es für einen persönlich, finde ich, dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn man jetzt Geschichten aus den USA sieht. Die kann kann einen natürlich auch betroffen machen, aber man weiß halt gleichzeitig, dass es irgendwie bei uns vor der Haustür auch Probleme gibt, die in einer ähnlichen Natur sind.
0: Das ist jetzt natürlich so diese politische Ebene und äh, Dimension, die dieser Film entfaltet, die ist <lacht> sicherlich auch sehr wichtig. Äh, du hast eben gesagt, äh, wir reden so viel über die Wirkung, ähm, was ja, was wir, glaube ich, aber generell häufig auch bei unseren Filmbesprechungen natürlich machen. Ich finde es äh, bei dem Film jetzt aber auch so interessant über Wirkung zu sprechen, weil er ist ja in so einzelnen Szenen auch immer wieder selber thematisiert, wie wirken Medien oder wie werden Medien genutzt, wie wir, wie werden Bilder instrumentalisiert. Das finde ich ähm, auch ganz interessant, dass der Film gerade eben auch und ich komme da wahrscheinlich immer wieder eben auch auf diese letzten Bilder dann zurück, diese die Nachrichtenbilder, die Amateuraufnahmen aus Charlottesville, ähm, dass der Film im Grunde dann eben mehr oder weniger durch Zufall oder eben erst im nach der Produkt, nach der eigentlichen Produktion dieses, das hinzufügt, hat der Film sich eigentlich selber ähm, sehr stark schon kommentiert. Ich rede da jetzt von den, äh, gerade von den Szenen, in denen ähm, es gibt diese Initiation in den Ku Klux Klan, wo der Film Birth of a Nation dann gezeigt wird und das Ganze wird ähm, gegen geschnitten und äh, zusammenmontiert mit ähm, der Szene, wo ein ja amerikanischer, also afroamerikanischer Bürgerrechtler also für die Rechte der Schwarzen ähm, aus seiner Erinnerung erzählt, wie ein Freund von ihm als junger Erwachsener, ähm, auch ein Schwarzer, gelüncht wurde in Amerika in einer Vorstadt oder so oder in, in einer Kleinstadt. Und dort, äh, das Ganze wird auch mit dokumentierten Aufnahmen mit großen, äh, mit vergrößerten Zeitungsbildern nochmal untermalt diese Geschichte. Und die werden dann äh, gegenseitig äh, eben gegengeschnitten und es wird in beiden Fällen gezeigt, wie Medien genutzt werden, um eine bestimmte Gruppe auf, ja, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also im Endeffekt ist es eine Art von Propaganda, sage ich jetzt mal. Oder eben zumindest mal von Meinungsmache, wenn man es mal was abgeschwächter nennen möchte. Und ähm, auf den Film The Birth of a Nation, es ist ja so der Beginn eigentlich des, wirklich von Hollywood, es ist einer der ganz großen Filme der US-amerikanischen Geschichte äh, von David W. Griffith und heute wegen seiner extrem rassistischen und äh, teilweise wirklich auch menschenverachtenden äh, Szenen auch gescholtener Filmklassiker. Einer der hm. so mit, ja, wirklich zweierlei Maß nur noch eigentlich gesehen werden kann. Ähm, und tatsächlich ja,
2: auch bei seiner Uraufführung schon genau, als rassistisch ja. kritisiert wurde.
0: Ja, weil, weil er auch den Ku Klux Klan ja zum Beispiel, äh, da, ich glaube sogar auf einem Plakat ist ein Ritter des Ku Klux Klan auch abgebildet, also wirklich auf dem Pferd so und ähm, wo wo ja im Grunde der Siegeszug der weißen Männer dokumentiert wird in diesem Film und es wird eben ja, so, auch vieles ist so ein bisschen, ja, es wird halt so dargestellt, als es hat so was sozialdarwinistisches so. Und äh, der Film ist eben höchst problematisch. Und ich finde, dass sich Spike Lee jetzt mit dem Black Clansman so ein wenig irgendwie in diese Tradition stellt von Birth of a Nation, aber eben als Gegenpol, als ein humanistischer Film. Aber von seiner Art und Weise, wie er wirken möchte, glaube ich, ganz ähnliche Dinge versucht. Also, das finde ich, mhm. äh, das fand ich schon so währenddessen interessant, weil der Film beginnt ja mit so einer, mit so einer Art Prolog. Da tritt äh, Alec Baldwin als ein verkappter Dr. Kennebrew Beauregard auf. Der ist, glaube ich, fiktiv. Ähm, und der erzählt ja im Grunde so die Lehre des Ku Klux Klan. Und er nutzt eben auch Bilder. Ich glaube, eine der ersten Szenen ist ja aus äh, Gone with the Wind, auch so ein problematischer ja. Film. Wir haben es in der letzten Folge zu Nostalgie angesprochen. Ähm, und dann auch immer wieder, er steht vor äh, einer Leinwand und auf sein Gesicht auch und hinter ihnen werden immer wieder Bilder, vor allem auch aus The Birth of a Nation, projiziert. Das heißt, der Film beginnt, Black Clansman beginnt direkt auch mit diesem Film und er wird ja immer mal wieder auch verwendet. Ähm, und eben auch dann noch mal mit ähm, ja, Aufnahmen gezeigt, wenn dann in der Ku Klux Klan die Dinge dort, einige Szenen dort bejubelt. Ähm, das finde ich finde ich auch schon ganz interessant, also mal ganz abgesehen jetzt auch von, dem, von dieser Endszene, ähm, wie eben gezeigt wird ja, was Medien eigentlich für eine Wirkung haben können und wie sie eben auch ganz gezielt genutzt werden können, um bestimmte Meinungen oder eben auch einfach nur gewünschte ähm, Wirkungen zu entfalten.
1: Hm. Ja. Ich mein, das ist ja dann wieder auch sehr Meta, weil auch der Black Clansman ist ja ein, ein Medium, was meinungsbildend hm. ist und hier dann eben ziemlich linksgerichtet, gerichtet. Äh, ziemlich deutlich gegen Rassismus, gegen den KKK und ähm, da fand ich vor allen Dingen auch spannend, wie mit äh, der Black Panther Organisation umgegangen wurde. Nils, möchte ich sagen.
2: Ja, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr eigentlich auf dieses ganze ähm, Thema Birth of a Nation eingehen, mhm. weil ähm, der Film, du hast es schon gesagt, hat im Grunde Hollywood begründet. Also mhm. der äh, war unfassbar einflussreich nach, wenn, wenn man irgendwie Inflation bereinigen würde oder so, wäre es glaube ich bis zum Zeitpunkt, als vom Winde verweht rauskam oder so, der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Mhm. Ähm, der hat im Grunde dafür gesorgt, dass der kukus clan überhaupt sich wieder, glaube ich, gegründet hat. Mhm. Ich meine, den gab es zu der Zeit gar nicht mehr, aber war dann eben so ein Film, der auch dann immer wieder als ähm, Propagandamittel, als Rekrutierungsmittel verwendet wurde. Und wenn man dann so Szenen sieht, wie diese Initiationen in Black Clansmen, wo äh, die Figur, also der One-Run-Star-Worth, ähm, Mitglied wird von Ku Klux Klan und danach alle diesen Film sehen und ihn feiern und diese mitreißende Wirkung da irgendwie von dem Film auch abgebildet wird, dann kommt das vielleicht auch der tatsächlichen Wirkung des Films recht nah. Und gleichzeitig war er eben enorm wichtig auch für die Entwicklung der Bildsprache des amerikanischen Kinos. Zum Beispiel, was die Panoramaaufnahmen anging, aber insbesondere auch in puncto Parallelmontage. Mhm. Das war ein Konzept, was Griffith im Grunde erarbeitet oder nein, nicht erarbeitet hat, aber was er sich teilweise von ähm, russischen Filmemachern und so weiter abgeguckt hat. Und ähm, meine ich jedenfalls, oder? Mhm. Auf jeden Fall hat er im Grunde mit Birth of a Nation ähm, Parallelmontagen. Äh, ja, populär gemacht, groß gemacht, verbreitet. Ähm, sprich, dass man mit Schnitten zwischen Handlungsorten und Zeiten und so weiter hin und her springen kann. Dass man äh, in einer Szene zeigen kann, was einerseits irgendwie auf dem Schlachtfeld passiert und andererseits, wie die Familie von einzelnen Soldaten zu Hause sitzt und bangt oder so etwas. Und das Publikum wird eben trotzdem merken, dass diese Szenen äh, einerseits örtlich getrennt sind und andererseits in Zusammenhang zueinander stehen. Mhm. Das muss, Man muss sich auch vorstellen, der Film kam irgendwann in den zehner jahren noch raus. Ja, 1915. Wo die, 1915, wo das Kino im Grunde seine Bildsprache ja und seine Erzählweise nach wie vor entwickelt hat. Und ähm, Black Clansman zeigt auch gerade durch diese Anfangsszene, in der vom Winde verweht und Birth of a Nation zitiert werden, sehr deutlich, dass dann auch irgendwie Filme und Hollywood und so weiter darauf basieren und Hassprediger in Form von Alec Baldwin's Figur sich immer noch darauf beziehen. Mhm. Insofern kann man sagen auch, dass die amerikanische Filmgeschichte die oder überhaupt weltweit die Filmgeschichte auf rassistischen Filmen beruht beziehungsweise von diesen geprägt wurde. Und ähm, da, finde ich, steckt dann nochmal ein ganz interessanter Metatext drin, wo Spike Lee eben auch dann Bezug darauf nimmt, dass im Grunde das Kino auf weißen Propagandafilmen oder, oder rassistischen Propagandafilmen basiert und er seinen eigenen Film dann mit dieser großen Parallelmontage irgendwie auch zum Höhepunkt führt. Also dieses Instrument eines rassistischen Films benutzt für, seinen eigenen, für seine eigene Erzählung und um eben ein Statement gegen Rassismus zu setzen, und er zitiert dann, das hatten wir auch schon angesprochen, diese ganzen Black Exploitation filme wie Shaft und Coffee und so und ähm, zeigt uns explizit auch die Filmplakate, um einen Gegenpol zu schaffen, um irgendwie nicht nur diese problematischen Filme einem großen Publikum wieder ins Gedächtnis zu rufen, sondern auch irgendwie die Alternativen von schwarzen Filmemachern. Wobei man da jetzt wieder darüber diskutieren könnte, inwieweit die tatsächlich auch beeinflusst sind von diesen ganzen großen Klassikern. Also man kann ja irgendwie den, den Einfluss von The Birth of a Nation nicht verleugnen, auch wenn er inhaltlich extremst problematisch ist.
0: Ja. Ähm, ich musste gerade dran denken, dass wahrscheinlich so, äh, als ich Jude Süß zum Beispiel gesehen habe, mhm. das war ja auch so ein Film, der in seiner Zeit genau zu diesen Zwecken im Grunde dann eingesetzt wurde, wie äh, jetzt eben der Birth of a Nation in Black Clansman gezeigt wird, bei dem Ku Klux Klan. Wie äh, da eben auch das eigentlich, ja, dass diese ganzen rassistischen und äh, brutalen Vorgehensweisen bejubelt werden und dann eben noch die Gegner die äh, Ideellen und eben auch die im Film, die Bösewichte, wie die beschimpft werden, aber eben als, ja, das ist halt nur ein ähm, Platzhalter für die Person, gegen die sich der eigentliche Hass richtet und die sind nun mal im normalen Leben, im echten Leben. Und äh, deswegen fand ich das auch so eine sehr eindringliche Szene, vor allem ja auch, weil die eine beim Ku Klux Klan so laut und wild irgendwie ist, aber auch ausgelassen. Und äh, es wird ja dann mit der Parallelmontage mit der Black-Power-Bewegung bei diesen Studenten ähm, bei Patrice im Haus ähm, montiert. Und dort ist es ja dieser eine Mann, der alte Mann, der um den alle anderen rumstehen, der sehr ruhig und leise erzählt und alle sind ergriffen von dem, was er sagt. Ähm, und erschüttert. Und ähm, ja, wie, wie der eine, das ist, äh, denke ich, kann man auch so ein wenig kritisch sehen, wie der eine eben versucht über, ja, im Grunde Mittel des des Mitleids, des, des Schocks und Horrors ähm, die Leute zu einer Aktion zu verleiten, nämlich eben aufzustehen, sich zu wehren gegen das Unrecht, das angetan wurde ähm, auf der einen Seite und auf der anderen eben das Aufwiegeln durch das Anstacheln, durch quasi ein Vorbild zeigen, äh, eben mit den, mit den heroischen Kämpfern des Ku Klux Klan im Film Birth of a Nation, die eben die niederen Rassen ähm, in die Schranken weisen oder eben töten, einfach nur, weil sie es können und weil es äh, Gott gegeben wäre. und Aber beide tun das eben, um ihre Zuhörer oder Zuschauer zu beeinflussen. Da kann man sich schon überlegen, ist das jetzt von der einen und von der anderen Seite wirklich ethisch-moralisch gut? Oder sind sie sich vielleicht, obwohl sie ganz andere Herangehensweisen nutzen, sind sie sich nicht vielleicht doch sehr ähnlich in, ihrer, in ihren Methoden oder zumindest in ihren Zielen?
2: Also ein großer Unterschied, finde ich, ist zumindest, dass die Geschichte, die ähm, Harry Belafonte erzählt, dass es Fakten sind, hm. erzählt einfach eine wahre Geschichte und es sind tatsächliche Fotografien, die dort eingefügt werden, während ähm, Birth of a Nation ein fiktionales Werk ist, was Propaganda darstellt, es gemacht wurde, um aufzustacheln. Und natürlich auch innerhalb dieses Films wird so dargestellt, dass die einen sich wehren und sich schützen und sich irgendwie bewusst machen, welches Unrecht ihnen angetan wurde oder anderen Menschen, äh, anderen Schwarzen angetan wurde. Und dass es wichtig ist, sich zur Wehr zu setzen und die Zustände zu ändern. Und bei den anderen geht es eben darum, ja einfach eine Gruppe von Menschen zu schaden. Also das ist ja kein zu wehr setzen beziehungsweise es geht, wenn dann darum, sich zur Wehr zu setzen, dass auf einmal schwarze Menschen auch einen Einfluss haben möchten, oder, weißt du?
0: Aber das finde ich, also das, so. ja, das finde ich tatsächlich auch gut gemacht. Man kann sicherlich bei Play Clansmen auch sagen, okay, alle, die im Klug klux clan da sind, sind ja voll die Idioten. Dieser White Trash und diese, das was, äh, hier, wie heißen die immer, im, die Rednecks, ne? Mhm. So, das einfache, also auch wirklich geistig sehr einfache Volk, ähm, und da kann man sicherlich sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen problematisch, dass hier wieder ziemlich dahingestellt wird, eigentlich sind das fast alles Idioten, die da mitmachen. Ähm, womit man sich vielleicht auch keinen Gefallen tut. Das, mhm. Weil es damit auch so ein bisschen ver ähm, vereinfacht wird und äh, vielleicht nicht ernst genommen werden müsste. Ähm, aber dass es immerhin ganz gut klar gemacht wird, finde ich, warum die Weißen so handeln, wie sie tun, weil tatsächlich versucht wird, den dem Zuschauer irgendwie klarzumachen, in welcher Verfassung die sich befinden, nämlich die sagen, wir müssen uns zur Wehr setzen. Es geht ihnen zwar nur darum, ihren Status Quo zu erhalten, es geht ihr ja auch einfach um die Angst, nicht mehr das zu dürfen, was sie dürfen, ihre Privilegien zu verlieren, wobei das ja der, also es ist ein irgendwie nachvollziehbarer Gedanke, aber es ist halt auch blöd. Es geht ja nicht darum, Privilegien zu verlieren, sondern sie zu teilen mit anderen. Und mhm. davor haben halt diese äh, diese Gruppe, diese lokale Colorado Springs spielt es, glaube ich, äh, Gruppe vom Ku Klux Klan ja Angst. Nämlich das sind alles Leute, die haben nichts Großes gelernt. Und es, es wären eher so einfache Menschen eben auch im, im normalen Leben. Aber, aber das sind halt die, die auch irgendwie, wenn sie was verlieren, dann verlieren sie alles. Und ich glaube, dass es diese Angst ähm, die man einfach, das ist das, wo man dann auch immer mal von Leuten, auch in Deutschland ja gesagt wird, da musste man zuhören. Da muss man sicherlich auch eine Weile lang zuhören, aber irgendwann ist halt auch Schluss <lacht> und genug. Ja. Und man muss den Leuten halt aber trotzdem irgendwie klar machen. Und das geht eben nur, indem man erstmal den den Dialog sucht. Und ähm, da, finde ich, ist es eine ganz gute Botschaft, immerhin auch bei Black Clans mit drin, dass auch die eigentlichen Gegenspieler, dass denen ein wenig Verständnis entgegengebracht wird. Wobei man jetzt zum Beispiel, wenn man dann den David Hughes sich anschaut, also den äh, Führer des ku klux Klan, wie heißt es irgendwie jetzt, äh, noch? Gro Hohepriester
2: oder so? oder so.
0: Oder Präsident auf jeden Fall. Er ist ja der, jetzt der Präsident dieser Organisation. Der ist ja einfach nur, das ist ja tatsächlich ein eloquenter Mann, ähm, aber mit total verqueren Vorstellungen und wo auch nicht so richtig klar wird, warum das so ist, muss ja auch nicht sein, das kreide ich dem Film jetzt nicht an, aber das ist ja als so eine, das ist so ein Aufwiegler, bei dem man einfach ähm, auch wenig Verständnis aufbringen kann, was ja anscheinend auch ganz witzig ist, weil der echte Ron Stalworth ja anscheinend äh, nochmal mit David Duke telefoniert hatte, nachdem er den Film gesehen hat ähm, und gefragt hat, ob er denn da nicht zu blöd oder falsch dargestellt würde. <lacht> ähm, Habe ich bei Spiegel oder so gelesen.
2: Aha. Und
0: was hat er dazu gesagt? Ähm, da, ich glaube, es bei Klee hat das erzählt und er hat dann gemeint, naja, also es war halt ein Typ, der sich, der sich immer übers Telefon mit einem Afroamerikaner unterhalten hat und gedacht hat, der wäre weiß, ne? Also ja. blöd ist er
2: halt schon, <lacht> so in etwa. Ja.
1: würde hm, vielleicht eher sagen. Also,
2: naiv in dem Fall.
1: Er engstirnig, also er lebt halt so in seiner eigenen Welt mit seinen Regeln und und was nicht reinpasst, wird halt nicht verstanden. Und dann... Also es gibt halt so bestimmte Logiken, die greifen. Und was anderes gibt es dann eben nicht. Mhm. Ja, um, das
2: ist dann naiv. Oder? Dass man irgendwie nicht sich das vorstellen kann, dass das, dass jemand eine falsche Aussage trifft, um sich da einzuschleichen mhm. oder mit ihm in Kontakt zu treten oder so.
1: Nee, ich würde es eher ignorant als naiv, ne? Ich finde eigentlich irgendwie ein bisschen. Ich meine,
2: vielleicht ist es auch, ja, vielleicht ist es aber auch so in diese Überheblichkeit. Ja, genau. Um, ja, wegen das,
1: das Das trifft es eigentlich ganz gut.
2: Dass man sich das insofern aus Arroganz nicht vorstellen kann, dass ja. jemand äh, das ausnutzen würde. Und so dreist es in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ja, aber die Zeichnungen von diesen weißen Menschen finde ich tatsächlich auch ein bisschen problematisch, weil die sehr einfältig oftmals dargestellt werden und ich finde, also im Grunde sind die stärksten Szenen mit diesen weißen Leuten aus meiner Sicht, die äh, wo auf einmal diese Menschen Konturen kriegen, also wo auf einmal die äh, Ehefrau von Felix, glaube ich, heißt mhm. er, äh, im Bett liegt und sagt so, hey, machen wir eigentlich das Richtige? so Ich meine, ich mag ja keine Schwarzen, aber müssen wir sie echt alle töten? Und das ist so dieses diese Banalität des Bösen auf einmal, die da durchscheint, dass da auf einmal diese Terroristen, diese Massenmörder, diese Rassisten solche empathischen Gedanken in Anführungszeichen dann auf einmal doch bekommen und du als Zuschauer bist irgendwie Zeuge davon und
1: ja, bist du
2: überhaupt halt die ganze Zeit mit deiner Empathie vielleicht auch in, in Konflikt, weil du ja auch zusammen mit Adam Drivers Charakter die ganze Zeit irgendwie diesen Kreis infiltrierst und auf einmal merkst, was das für Leute sind, du lernst sie kennen. Das ist ja so dieses typische filmische Ding, was auch oft bei ähm, Antihelden greift, dass man ähm, dem Helden und so weiter und den Menschen... <kühm> die man im Film sieht, man folgt ihnen irgendwie und man entwickelt fast automatisch immer so ein gewisses Grundlevel an Empathie und kann sich dann manchmal so hinterfragen und merkt so Moment, warum zur Hölle habe ich hier irgendwie Empathie empfunden für diese schrecklichen Figuren?
1: Hat es, hattest du...
2: Also Empathie jetzt nicht im Sinne von Sympathie, nicht, dass ich ja, dachte, ja. Da, hey, super Leute oder so, aber die werden halt dann in dem Moment menschlich, dass sie halt nicht ausschließlich nur oh, ja, schlimm sind, okay. sondern auf einmal auch in der Lage sind, gewisse Dinge zu reflektieren oder über ihr eigenes Tun nachzudenken oder so. Ja. Das meine ich, dass sie so ein bisschen Facetten bekommen zumindest.
1: Ja, Wobei ich tatsächlich schon das Gefühl hatte, dass sie wirklich sehr Abziehbildermäßig ähm, mm, dargestellt darum, wurden.
2: Ja, stimmt. Darum meinte ich halt, das sind die stärksten Momente und in anderen ja ist vor allem diese Problematik da, dass sie wie Abziehbilder und so weiter wirken.
1: Ja, aber vor allen Dingen in dieser Szene, wo das Ehepaar da im Bett liegt und miteinander eben drüber redet, also über die, die, die nächsten Schritte, die getan werden. Ähm, das war sehr interessant geschrieben, weil man das Gefühl hatte, äh, wenn man mal den inhaltlichen Kern ignoriert, reden sie darüber, ob sie ein Kind zeugen sollen oder nicht. Ja. Also so so hat es sich emotional angefühlt, dieses Gespräch zwischen diesen beiden. Und es war so merkwürdig, weil ja, weil man als Zuschauer da sitzt und und äh, anderer Meinung ist oder die, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, das so einfach so eine, so eine riesige unangenehme Diskrepanz schafft die natürlich auch einfach gewollt ist mit dieser Szene. Und es war ähm, ja wirklich interessant ähm, interessant gemacht und auch ja wirklich ein interessanter Einblick. Und ähm, trotzdem muss ich Nils recht geben. Ich fand es irgendwie auch ein bisschen schade, dass die alle so ähm, sehr Redneck-mäßig verdummt, wie auch immer, dargestellt wurden. Wobei natürlich auch vor allen Dingen ähm, an der Rolle des Felix immer wieder klar gemacht wurde, dass man sie einfach ernst nehmen muss einfach weil sie eine extreme Gefahr darstellen und bei Felix dann ja tatsächlich die Gefahr, dass ähm, Menschen direkt durch seine Taten sterben und er auch äh, im, imstande ist, äh, Leute um sich herum zu motivieren. Also dass er wirklich so ein bisschen so das äh, Alpha-Männchen ist, was dann so eine Gruppe um sich schaut und die folgen ihm so in der Art. Und gleichzeitig gab es ja dann noch den anderen Anführer, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Walter, ja, der mit den kurzen kurz geschorenen Haaren. Und ähm, der war ja eigentlich immer so der Anführer der Gruppe, also der ähm, der aber auch schon selber gespürt hat, dass er seine Machtposition an Felix irgendwie verliert. Und ähm, der war ja so David Duke irgendwie auch ziemlich ähnlich, der Schlaue, der ruhiger ist, der irgendwie fast schon mehr Politik betreiben wollte und sozusagen die seine Ansichten unter die, unter die Masse zu bringen, nicht mit äh, purer Gewalt und blindem Aktionismus, sondern eben smart von äh, von, von ähm, aus der Kammer heraus sozusagen, mit mit versteckter Ja, der Änder. hat so eine
2: bürgerliche Fassade einfach, genau. dass man ja. vielleicht auch als konservativer Mensch oder so eher sagen kann, ja, dem kann ich zuhören, so den kann ich ernst nehmen, das ist ein anständiger Mensch, als irgendwelchen, die von vornherein Nazi-Parolen raushauen. Und das ist das Perfide bei ihm. Dass mhm. er eben diese Fassade aufbaut, hinter der er dann seinen ganzen Rassismus und, und ich meine jetzt der Anführer vom Ku Klux Klan, ne? da muss man sich ja irgendwie nichts vormachen. Aber er tritt nicht so auf.
1: Mhm. Ja. Also das ist wirklich so ein Typ, den würdest du treffen äh, im Baumarkt und und würdest irgendwie sch mit, Schnack mit ihm halten, über irgendeine Maschine, was weiß ich, und du würdest sagen, oh ja, das war irgendwie ein netter Typ und mhm. du wirst dir nichts bedenken und wenn du im normalen Leben auf Felix trittst, dann merkst du sofort so, oh, das ist unangenehm, den möchte ja. ich nicht nochmal sehen und das ist irgendwie auch so diese Gefahr, die generell von dieser Gruppierung ausgestrahlt wird und genauso vielleicht auch hier der äh, Dicke, der die ganze Zeit besoffen ist, der irgendwie nett lacht. Also wir haben alle über ihn gelacht und das ist immer der erste Schritt zur Verharmlosung ja eigentlich. Und ähm, trotzdem war er am Ende ja dann auch mit dabei und hat auch äh, geholfen, die Bombe zu ähm, beschaffen oder zu platzieren, wie auch immer. Und dann gibt es ja noch die ähm, Leute richtig krass im Hintergrund, diese Marines oder Soldaten, äh, Jerry und was weiß ich, die mit den gefälschten Namen, die nur so im Hintergrund standen und still waren, die ja fast mit die größte Gefahr eigentlich auch ausgemacht haben, weil die ja diejenigen waren, die dann... Ähm, nicht in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass sie den Klux klan angehören, das dann ausgenutzt haben und ihre Stellung und ihren Beruf vor allen Dingen auch ausgenutzt haben, um dieses C4 zu besorgen. Was ja tatsächlich auch 1A funktioniert hat, obwohl nicht nur die Colorado Springs Police Department ihnen auf dem Fersen waren, sondern auch noch dieses dieser andere Polizeimensch, also der war ja nicht vom FBI, der war ja vom was weiß ich, der da mit Ron Star Wars geredet hat, äh,
0: ja, aber Geheimdienst irgendwie.
1: Ja, Geheimdienst, okay. Und die wussten davon, aber selbst die haben nicht rausgekriegt oder keine ähm, richtigen krassen Beweise gehabt, so wo ist das C4 hin. Und insofern, auch wenn in, von der Masse her sozusagen, von der Quantität, diese Ku Klux mitglieder als irgendwie dumme Redneck-Abziehbilder dargestellt wurden, wenn man halt näher hinguckt, ist es ja dann eigentlich nicht so. Dann kriegt hm. man schon ein differenzierteres Bild, aber man muss sich schon wirklich ein bisschen Mühe geben vielleicht. vielleicht
2: ist das ja auch das Prägnante letztendlich, das ähm, wie im wahren Leben, man vielleicht so im ersten Blick immer denkt, na ja die Rechten, das sind so diese ja. dummen Rednecks, wie du gesagt hast, und dann stellt man fest, die haben unfassbare Verbindungen hin zu Regierungsbehörden, zur Polizei und so weiter. Ist uns ja jetzt auch nicht unbekannt mit Chemnitz und was da alles in Sachsen sonst so zuletzt passiert ist und andererseits dann eben so dieses Bürgerliche, was dann von Leuten wie Trump und so wieder verkörpert wird. Mhm. Ich, es gab glaube ich sogar eine Szene, ähm, da gibt David Duke irgendwem die Hand und macht diesen Trump Handshake, wo du irgendwie so die die ah, Hand echt? gibst und dann so das das Handgelenk Tätschels oder so, da ist er irgendwie schon so ein bisschen berüchtigt für, weil das irgendwie so eine Machtdemonstrationsgeste sein soll oder so.
1: Ja. Achso, meinst du die Nahaufnahme, wo gezeigt mhm. wurde, dass mit dem Zeigefinger und so, ja, genau. das ist aber eigentlich ein Koksclan-Handshake. Also das ist halt so der ja. versteckter Geheimgruß sozusagen. Na okay. Also das hat dann dann habe ich Angst. das
2: vielleicht auch viel interpretiert.
1: Trump macht ja andere Sachen mit seinen Handshakes.
2: Okay. Ja, das auch. Aber da gibt's, <lacht> es gibt so die zwei Handshakes. Einerseits die ich drücke deine Hand tot. Ja. Und das andere ist dieses ne, halt deine Hand und dabei massiere ich oder streiche irgendwie so dein Handgelenk oder sowas.
1: Was? Okay, das muss man googeln. Ich kenne äh. nur, dass er, die Leute ranzieht zu sich. So.
2: Ja, genau. und er nicht und dann loslässt. Nicht loslässt. Und dann
1: immer ja. So ranzieht. Ja, okay. Ähm, Na naja, aber das ist halt irgendwie, also wo wir dabei gerade den Kugelsclan so ein bisschen ähm, zu analysieren, wie der eben dargestellt wird, fand ich es eben auch nochmal interessant, wie die Black Panther Organisation dargestellt wurde. Ähm, was ja tatsächlich auch eine, eine Organisation ist mit einer sehr ähm, streitbaren Geschichte. Also in dem Sinne, dass es eine friedliche Bewegung gab und auch eine extrem... Ähm, also Quatschrechte, aber extreme Bewegung, also eine wirklich gewalttätige auch. Da gab es eben Abspaltungen innerhalb der Gruppe, die dann da, also die wirklich dann auch gewalttätig geworden sind und mit also mit irgendwelchen Schießereien kamen und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass das hier so gar nicht richtig thematisiert wird. Also Ron Storber sagt es ja auch am Anfang des Films, dass wie heißt dieser Der Tumbe irgendwas der Sprecher.
0: Quamatory.
1: Ja, danke schön. Der hat ja auch gesagt, so ja eigentlich müssen wir gewaltsam vorgehen. Oder zwischen den Zeilen hat das eigentlich ja gesagt. Hast
2: du den Tump?
1: Was? Nein, ich dachte, der heißt so. Ach so. Ich den Namen nicht
2: gemerkt. Ich dachte gerade so, okay. <lacht>
1: nee, nee. Ähm, Tuare oder so. Ähm, und und inner mit seiner mit seinem Charakter oder mit seiner Figur wurde sozusagen diese diese extreme ähm, gewalttätige Abspaltung der Black Panther Organization ähm, angedeutet, ohne sie jetzt richtig auszuformulieren. Also sie ist einfach nicht wirklich Teil des Films und das ist irgendwie auch in Ordnung, aber ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dass automatisch dann so eine Opfertäterrolle irgendwie entstanden ist. Also wirklich auch dieses, so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Nils, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hattest, oder was man vielleicht auch reindeuten kann in diesem Film. Ähm, diese extreme Spaltung einfach. Aber. Eigentlich, und das zeigt der Film auch, und das fand ich auch ziemlich gut, sagt der Film auch aus, dass wir hier es mit zwei Extremen zu tun haben. Also wir haben hm. die schwarze Bewegung, die in ihrer Art und Weise sehr extrem ist und eine extreme Meinungsäußerung hat, und dann haben wir hier die äh, Kugels-Klan-Bewegung, die sehr eine ex sehr extreme ähm, Haltung. Ähm, ja aber, <lacht>
0: aber ich aus. würde schon so ein wenig widersprechen, weil ich finde, dass diese ganze Black Panther Party Bewegung da ähm, ist ja schon auch ist nicht klar, ist nicht ganz der Fokus, einfach weil der Ron Starworth natürlich hier ist, der hier Hauptfigur ist, aber durch diese ähm, dann eben auch hinzugedichtete Liebesgeschichte mit der Patrice, die ja die von der Studentengruppe dieser Black Panther Bewegung die mhm. Präsidentin ist äh, die lernt er ja kennen bei dem bei dem äh, Vortrag vom Kwame Touré. Und die ist ja durchaus auch, ja, ich würde mal sagen, die wird auf jeden Fall dazu fähig und ich glaube auch bereit, gewalttätig vorzugehen oder zu Gewalt aufzurufen. Ähm, nur sie reden halt noch. Das ist ja auch eine Gruppe, die halt diese vielen Veranstaltungen machten und die auch immer sagen, oh ja, davon müssen wir noch mehr machen. Aber sie sagt ja zum Beispiel auch mit einem Kopf also sie sagt ja auch gar nicht Kopf, sondern sie sagt ja Pick. Also ähm, sie hat ja auch kein Vertrauen in die Polizei.
1: Mhm.
0: Ähm, was ja auch etwas ist, was äh, in dem Film jetzt zum Beispiel auch gezeigt wird, ähm, es gibt da durchaus die rassistischen ähm, Polizisten, die ihre Machtposition ausüben und ähm, wahrscheinlich im Ku Klux Klan höchst willkommen wären. Und dazu gab es ja auch äh, schon andere Filme. Wir hatten ja auch zum Beispiel mal diesen Fruit Whale Station geguckt. Da geht es ja mhm. auch vor allem um Polizeigewalt gegenüber äh, der, der schwarzen amerikanischen Bevölkerung. Ähm, und es ist ja dann immer so, dass auch der äh, die Hauptfigur der Ron Starworth immer so zwischen diesen beiden mhm. Gruppierungen jetzt nicht unbedingt ähm, so oder, F kann sich ja in beidem nicht wiederfinden, ähm, er, ja. er, spielt ja auch quasi die Doppelrolle, das ist ja auch so ein bisschen das, das, äh, witzige daran, dass, er, irgendwann wird, er, sagt er ja mal zu Patrice, er ist irgendwie, er ist ja so quasi zwei Männer, ne? Weil er sich ja auch ihr mhm. gegenüber als, erstmal gar nicht als Polizist outet, weil er ja mitbekommt, das geht gar nicht in dieser Beziehung, ähm, und auf der anderen Seite ist er aber natürlich dann eben auch noch mit dieser Undercover-Geschichte, dass er sich als ein Weißer ausgibt. Eigentlich hat er ja dann in dem Film mehr oder weniger drei Persönlichkeiten. Nämlich einfach der schwarze Polizist, der er werden möchte, der Gutes tun will und äh, was verändern möchte. Dann eben dieser der weiße Ron Wars, in Figur oder äh, in Person von Adam Drivers, Charakter Flip oder wie er heißt.
1: Mhm. Und dann
0: eben der gegenüber Patrice. Und in diesen Momenten, finde ich, kommt es dann es kommt zumindest nicht zu kurz, diese Bewegung. Und ich finde, dass sie halt im eigentlich ähnlich wie der Ku Klux Klan relativ facettenreich gezeigt wird. Mhm. auf der einen Seite ja der Ku Klux -Klan so erstmal als wirklich was total Plumpes, ja, weil er dann auch dieser, dieser dicke, Betrunkene sagt, ja, wir zünden Kreuzer an und wir machen Schießereien. <lacht> so und und wir reden miteinander. so wir haben, wir haben so Vorträge oder so Gesprächsrunden mehr oder weniger. Ähm, dann sieht man eben, dass sie bei ihren Schießereien da auf diese sehr karikaturesken und diskriminierenden äh, Abbildungen von Schwarzen schießen. Und dann eben auch, dass es da tatsächlich noch dieses gewalttätige äh, Potenzial gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite diese politische Bestrebungen von David Duke. Und das Gleiche sehen wir dann ja auch auf der Seite von der Black panther party, ja. nur das, Es ist wir halt da genau das, was
1: ich meinte mit, dass ja. zwei Extreme dargestellt ja, werden. Ich genau. finde nur, dass die Black Panther Organisation halt nicht in ihrer Totalität gezeigt wurde, sondern Leuchtig. eher so als sympathisantische ja. Opfer.
2: Aber werden die, aber werden die überhaupt, also sind es Black Panther? Ja.
0: Also auf, ich wird weiß, das ist deutlich
2: ob so benannt, weil irgendwie, ich weiß, Black Power und so weiter wird, mehrfach angesprochen und aber ich meine, die Studentengruppe heißt doch schon irgendwie anders und keine Ahnung, also ich habe das jetzt nie als Black Panther versus Ku gesehen.
0: Ja, kann sein, dass nur Also der die Black
2: Panther stehen ja jetzt nicht stellvertretend ja. für, die für die Gesamtbevölkerung oder für, für sämtlichen schwarzen Widerstand.
1: Nee, nee, das stimmt auch. Aber Darum finde also ich das
2: gerade ein bisschen schwierig, das so ja. synonym zu verwenden.
1: Aber also... Oh, da hätte ich jetzt natürlich auch mir mal Zeit nehmen müssen nachzulesen, aber ich, äh, diese, vor allem dieses All the Power to All the People, das ist halt einfach die Black Panther Bewegung. Und, mm. äh, ja klar. Auch dieser McCormack, oder nee, wie heißt er? Der Sprecher der Touré, ähm, der gehörte da halt definitiv dazu und war halt einer der, der Begründer und so. Mm.
2: Ja genau, aber nur weil das bei ihm der Fall ist, muss es halt nicht bei allen anderen der Fall sein. Ne? Und Genauso hast du natürlich immer wieder diese äh, Verbindung zum heutigen Amerika, wo man jetzt auch wieder über Black Lives Matter und so weiter reden könnte. Ja, genau. Und das ist jetzt auch nicht deckungsgleich mit Black Panther. Darum finde ich es nur wichtig, genau. dass man das irgendwie auch so anspricht. Ähm, aber klar, es ist natürlich irgendwie spannend, weil diese unterschiedlichen Facetten dargestellt werden. Was ist denn theoretisch möglich? Entweder ähm, militanter Widerstand oder Zumindest ein eine Bewegung, die explizit die schwarze Bevölkerung verkörpert und, und ähm, stärkt und sich auch nur aus ihr speist und sich quasi ähm, bewusst absetzt von allen anderen und nicht jetzt nicht möchte, dass die Polizei hilft und nicht möchte, dass weiße Menschen mithelfen oder so, sondern sagt, so, das ist irgendwie ein Kampf, den müssen wir alleine führen und dann gibt es irgendwie dazwischen Leute wie Ron Stallworth, der als einziger Schwarzer in diese weiße Organisation die Polizei eintritt und mhm. dann auch so ein bisschen zwischen den Lagern steht, weil die Weißen ihn natürlich kritisch beäugen und die Schwarzen ebenso, weil er auf einmal irgendwie für diese verhasste Organisation steht. Da ist natürlich auch wieder so der Begriff des Onkel Tom nicht so weit, aber es ist, die, die Frage wird aufgeworfen, sagen wir es mal so, welcher Widerstand, welche Widerstandsform am besten funktioniert? Wie kann man das System ändern? Muss man es komplett ablehnen und seine ganzen Institutionen ablehnen oder muss man eben versuchen diese Institutionen ich, ja, zu infiltrieren. Mir fällt gerade kein passenderes Wort oder ein. Anderen? Ja, aber das klingt halt gleich so so negativ, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja nur darum, ne, irgendwie auch die für sich zu beanspruchen und zu verbessern.
0: Ich fand es gerade so witzig, wie du gesagt hast, dass der Ron Wars so diese weiße Institution, dass er da so eindringt und dann sagst das ist die Polizei. Das ist ja auch <lacht> ne, ist ja auch schon so die, äh, das ist ja eigentlich wirklich die Ausgangssituation. ist äh, ja auch das Interessante, dass da tatsächlich eine, Gesellschaft erstmal noch gezeichnet wird, in der es eben auch noch dort so die wirklich krasse Trennung gibt und aber auch eben etwas, was wir auch heute immer wieder in den Nachrichten auch mitbekommen, dass eben auch die Staatsgewalt, die gerade die schwachen, also die ähm, die, äh, die diskriminierten Gruppen und Minderheiten eben meistens auch nicht oder häufig genug nicht schützt, so sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und hier
2: ist es ja wieder so, er genau. wird im Grunde beauftragt, die äh, Rede von Kwame und so weiter ja. äh, zu untersuchen und dort undercover zu sein und im Grunde befürchten sie die Terrorgefahr von den Schwarzen und eben nicht von den Nazis. Mhm.
0: Auch so etwas, was man immer mal wieder, wo wo wir auch in der in, gerade in Deutschland so in der Diskussion sind, wie wird eigentlich gegen linke und wie wird gegen rechte Extremisten vorgegangen, ne? auch von Staatsseite aus. Das ist jetzt ja auch zum Beispiel wieder hm. hochgekommen. Und, ja, ähm, und da aus haben, dem
2: Nichts zum Beispiel
0: thematisiert das ja auch ein Stück weit. Weil das, das, was wir ja dann auch so ein bisschen haben, ist ja hier auch die politischen Ansichten, Ku Klan rechts und die Bewegung, ähm, ob wir sie jetzt Black Panther, oder sagen wir einfach mal, die Bewegung, die äh, die schwarzen Minderheit in Amerika zu stärken und zur Gleichberechtigung zu bringen, ist ja eine sozialistische, also eher links. Also das heißt, auch hier haben wir wieder diese beiden politischen Felder. Ähm, aber eben beides Extreme. Vielleicht eben ist es, was wir jetzt immer mal wieder so gemerkt, oder, oder was ich jetzt gemerkt habe in den Äußerungen von uns allen in der Diskussion, ähm, dass der Film so vordergründig vielleicht ein bisschen plump manchmal ist, wenn man jetzt erstmal so hinguckt, vielleicht eben sehr stark auch diese Schwarz-Weiß-Zeichnung macht, so in dieses Gut und Böse unterteilt, aber wenn immer wenn wir dann doch drüber reden und was äh, länger drauf eingehen, merken wir ja dann doch, okay, da sind doch deutlich mehr Facetten, als vielleicht auf dem ersten Blick. Und das finde ich ähm, jetzt gerade, was ich so herausnehme schon aus diesem Gespräch mit euch, dass das ähm, doch deutlich weitreichender ist, als ich das erst einmal wahrgenommen habe. Also jetzt ganz krass eben das, das Beispiel mit den ganzen Clanmitgliedern, weil die, die halt so im Vordergrund stehen, das sind ja gerade diese Abziehbilder, diese Stereotypen, hm. aber die, die dahinter stehen und immer mal so kleinere Rollen spielen auch in in diesem gesamten Konstrukt, das ist ja eigentlich das ist ja dann doch schon facettenreich, aber spielt halt sich im Hintergrund ab. Das ist eigentlich doch auch ein sehr scharfsinniger Kommentar vielleicht darauf, weil eben auch das, was ja das gefährliche ist, sind die auf die man vielleicht nicht als allererstes achtet.
2: Hm. Ja, das Wo stimmt. Das
0: Potenzial schlummert.
2: Und da können wir letztendlich auch wieder dann <lacht> einen Blick auf Deutschland werfen momentan wo auf der einen Seite natürlich das Problem sind die Leute, die in verschiedenen Städten mitlaufen, Gewalt anwenden und Nazi-Parolen schreien und mittlerweile sogar einen öffentlichen Hitlergruß zeigen. Und auf der anderen Seite sind es aber eben auch die, die sich nicht entschieden davon absetzen. Also ich habe heute diverse oder in den letzten Tagen auch diverse Statements gelesen, wo dann relativiert wurde, wo es hieß, so, ja, weil wir können uns nicht mit Antifaschisten gemein machen und sonst was, wo du eigentlich mal sagen musst, jeder, der Antifaschist ist, ist erstmal Demokrat. So, also wenn du dich nicht mal dahin darauf ähm, verständigen kannst, dann bist du einfach mal kein Demokrat, rein vom Wortsinn her. Und wie dort einfach ständig irgendwelche Politiker und Menschen, die Institutionen vertreten, sich davor zurückscheuen, diese Vorgänge klar als das zu benennen, was sie sind. Die machen sich mitschuldig, auch bildzeitungen und Konsorten. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit fast das größere Problem als die Nazis selbst, hm. weil sich dadurch einfach die Grenze immer weiter nach rechts verschiebt, von dem, was sagbar ist und akzeptiert werden kann.
1: Ich finde es irgendwie ganz spannend, irgendwie so auch live mitzuerleben, wie man das Gefühl hat, die Gesellschaft ähm, ändert sich oder nimmt andere Formen an oder klarere Formen als vorher. Also ich habe vor allem das Gefühl, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo es vielleicht auch ein Stück weit wichtig äh, ist oder oder wichtiger als ähm, in den letzten paar Jahren und Jahrzehnten Stellung zu beziehen, also klare Haltung zu beziehen. Sonst hast du vielleicht gesagt so, ja, ich will SPD oder ja, ich will die Linke oder die CDU oder was auch immer. Und darüber hat man sich unterhalten und jetzt redet man, finde ich, oder so mein Gefühl, viel krasser wirklich um okay, bin ich links, bin ich links extrem, bin ich bin ich so, bin ich ähm,
2: weiß ich nicht. Also ich finde es, es geht naja wie man es nimmt, aber ich finde es geht nicht darum jetzt links zu sein oder links extrem zu sein oder sonst was. Das Problem ist, dass mittlerweile wenn du sagst ich bin gegen Nazis, das angenommen wird, dass du links bist jeder Mensch, der sich irgendwie yeah. mittig demokratisch sieht, und das sind eben dann auch normalerweise Union und SPD und sonst was, mm. der muss einfach mal entschieden gegen diesen rechten Dreck sein. Und wenn du dann mittlerweile siehst, was zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Wolfgang Kubicki und ein Lindner von der FDP von sich geben, das sind natürlich keine Nazi-Sprüche, aber das ist so unfassbar verharmlosend. Mm. Und das ist die Mitte der Gesellschaft. Das ist mm die politische Elite dieses Landes. Und das ja, ist ein aber, Riesenproblem.
1: Ja, das meine ich halt auch so mit Stellung beziehen. Also ähm,
2: Ja, also Stellung und, beziehen, und, definitiv.
1: Aber auch so mit mit diesen Einordnungen, da habe ich halt einfach das Gefühl, dass, das wird irgendwie vorgenommen oder man selber tut das oder wie auch immer. Und das sorgt halt eigentlich dafür nicht, dass Deutschland zusammenwächst oder, oder, oder weiß ich nicht, dass ganz äh, pathetisch gesprochen die die guten zusammenstehen gegen die die bösen oder de, das böse oder was und und es gibt diese eine große masse gegen das äh, gegen die 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 extreme minderheit oder so das, ähm, diesen eindruck habe ich nicht und eigentlich sollte es so sein und ich habe das gefühl es liegt daran dass das es eben diese ganzen schubladen gibt dieses hm. äh, ja wie du es auch sagtest wenn wenn man sagt, ich bin gegen Nazis, da wird gesagt, okay, du bist ein Linker und obwohl, das, ja, obwohl, Ob, obwohl du
2: dich vielleicht gar nicht als solcher definieren möchtest oder genau. so. Genau.
1: Und das führt halt zu so ganz vielen kleinen Gruppen. Mhm. Ähm, und eigentlich sollte es aber eine, also sollte uns allen ja. viel klarer sein, dass wir in, in, in manchen Anliegen eine große Masse sind.
2: Und das ist vielleicht dann auch wieder das Schöne am fiktiven Ende von Black Clansman, ja. weil dort eigentlich alle zusammenarbeiten. Da hast du Patrice, die vielleicht eher so dem dem militanten Widerstand zumindest aufgeschlossen ist. Dann hast du Ron Starworth als ihren Freund und der gleichzeitig irgendwie ja ihrer Bewegung irgendwie mit einer gewissen Sympathie verbunden ist und gleichzeitig dann Polizist ist und seine ganzen weißen Kollegen, die alle gemeinsam zusammenarbeiten, um diesen rassistischen Kopf aus dem Verkehr zu ziehen. Also ja, alle Ende. stehen im Grunde dann in dem Fall für den Anstand ein.
1: Ja, und generell ist dieses Ende ja auch immer so ein Zeichen dafür, dass die ganz krassen Extreme eigentlich nicht unbedingt der, der, der beste Weg sind oder der richtige Weg, sondern dass man so ein Mittelding vielleicht eher finden muss oder dass der einen weiterbringt. Mhm. Weil ne im Sinne von äh, Patrice äh, bleibt ja mit Ron zusammen, obwohl sie absolut was gegen Polizisten hat am Anfang, aber sie schafft es, ihn dann zu akzeptieren. Mhm. Weil sie aber vielleicht gesehen hat, wenn man es jetzt ganz positiv ausdrücken möchte, mhm. dass nicht alle Polizisten die absoluten Arschlöcher sind, für die sie sie gehalten hat.
2: Aber da muss ich sagen, finde ich, schafft es der Film irgendwie nicht, eine ganz klare Aussage zu treffen. Mhm was jetzt der richtige Weg ist. Weil ich finde schon, dass er zwischendurch dann immer wieder ja manchmal sie zu Wort kommen lässt, die sagte, so, wir können auf gar keinen Fall ähm, kooperieren und wir müssen das alleine schaffen. Und dann gibt's so Sätze wie <lacht> dieses Bonmot ähm, With the right white man we can do anything <lacht> oder so. oder wie wieder das Gefühl hast, okay, du brauchst also am Ende dann doch den Weißen, der mitspielt und hilft. Und das ist irgendwie dann, also, dass es diese Minderheit nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Und ich finde es immer ganz schwierig dann zu sehen, was wie gewichtet werden kann. Letztendlich zeigt der Film ja auch dann mit diesen Dokumentarbildern aus dem Jahr 2017, dass der bisherige Weg offensichtlich nicht aufgegangen ist. Aber was war denn der bisherige Weg? War das dieses verständnisvolle und ja, wenn wir zusammenarbeiten, dann klappt das schon und das Ende führt das im Grunde Ad absurdum und sagt dir, ja, guck mal, was draus geworden ist. So, und wir haben viel zu viel Verständnis gezeigt im Grunde. Mm, und ich
1: habe, ich habe, glaube ich, eh das Gefühl, die Message ist so ein bisschen, ja, wir haben uns auf den Lorbeeren ausgeruht. So, also man, an, anstatt weiter an sich zu arbeiten, hat man gesagt, ah ja, guck, damals war es ja schon viel schlimmer als heute. Anstatt zu sagen, okay, seit damals hat sich viel getan, aber es gibt neue Probleme, die angegangen werden müssen.
2: Ich finde halt, es sind immer noch die alten Probleme.
1: Ja, aber in anderer Form. Ich meine, du hast ja keine, es gibt jetzt ja nicht mehr die Eingänge für die Weißen und die Eingänge für die Schwarzen. Nee, also, aber die
2: gibt's ja in der fiktionalen Handlung auch nicht mehr.
1: Nee, aber das war jetzt ein drastisch. Ja, ich, aber
2: ich meine, wir müssen ja nun mal die Handlung der frühen 70er oder so vergleichen mit ja. heute.
0: Aber ich glaube, was halt noch wichtig ist, was mir bei dem, wenn wir jetzt über das Ende ist natürlich ein bisschen schwammig, wenn, äh, weil wir zum einen ja, okay, wir bleiben jetzt mal nur bei der fiktionalen Geschichte, bei dem, ich sag jetzt mal, bei dem F ursprünglichen Cut, ja, bevor das mit Charles Will halt durchkam, oder ja. was ja erst während der Produktion dazu kam, ähm, dann reden wir jetzt ja schon über im Grunde zwei verschiedene Enden, nämlich einmal eben quasi das, was sich so ein bisschen in Wohlgefallen auflöst, also die Festnahme von dem einen rassistischen Kopf, dann gibt es aber ja danach noch die Szene, wo eben Patrice und äh, Ron zusammen bei ihm sind und dann ähm, eben dieses brennende Kreuz sehen und in dieser Plexploitation-Anspielung gemeinsam mit gezückter Waffe durch diesen Flur sliden, was ja vielleicht auch ein äh, Hinweis darauf ist, welcher Weg eingeschlagen wird, nämlich eben doch, äh, sie tun sich zusammen und bekämpfen jetzt das Böse. Ähm, und im Grunde könnte man ja sagen, es gibt ähm, auch noch davor das Ende, äh, vor dieser äh, mit dem Polizist, die Szene nämlich, wo beschlossen wird, diese ganz, dieser gesamte Fall, diese gesamte Undercover-Geschichte wird jetzt unter den Teppich gekehrt, weil Ron Star Wars soll ja alle Beweismaterialien vernichten und den Kontakt einstellen. Das heißt... Was ja vor allem eben auch gemacht wird, ist gar nicht mal so sehr sich auf den Lorbeeren ausruhen, sondern wieder weggucken. Und ich glaube, das ist ähm, eigentlich das, es ist halt ein bisschen komisch, weil das kommt jetzt von diesen drei, ich sag jetzt mal Richtungsweisungen oder moralischen Enden, ist das meiner Meinung nach der das, das was eigentlich wahrscheinlich am ehesten zugetroffen ist, nämlich man hat wieder weggeguckt. Und ähm, eben nicht, dass danach, okay, jetzt wird halt der Polizist zur Rechenschaft gezogen, weil er einfach in der Arschloch ist. Und okay, jetzt, äh, der Kuckucksklan ist noch da, aber wir kämpfen jetzt gemeinsam dagegen. Und dann kommen diese Bilder aus, ähm, aus der Echtzeit, aus der Realität. Und eigentlich, finde ich, ist das so ein wenig äh, antiklimaktisch geregelt, weil meiner Meinung nach müsste eigentlich als Letztes die Gefühlte Niederlage kommen, ja das Ganze, was du jetzt gemacht hast, du hast zwar Leben gerettet, aber wir sagen das mal niemandem. Wir sagen nicht, dass der Ku Klux Klan wirklich so ist und äh, was er vorhat. Und wir gehen dem auch nicht weiter nach. Weil ich glaube, das ist letztendlich ja genau das. Äh, diese Tendenzen gab es immer wieder, die gab es auch in Deutschland Anfang der 90er Jahre ganz stark, zum Beispiel nochmal mit Neonazis. Und... Äh, Zuletzt natürlich auch die NSU-Vorfälle und das alles ist unter mhm. anderem auch äh, oder konnte geschehen, weil die Gesellschaft als Ganzes weggeguckt hat mhm. oder nicht genau geguckt hat. Und wenn, dann waren nicht die richtigen Leute da. <lacht> und, ja, und das
1: ist ja genau auch das was das Ende, das richtige Ende, das Schale zu Ende provozieren möchte, also dass man nicht mehr weggucken kann, dass man, das war jedenfalls mein Gefühl, dass man so wachgerüttelt wird mit 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 aller Härte, mit der Realität und dass man ähm, wirklich mal auch gezwungen wird zu sagen, okay, du hast jetzt zwar gerade hier einen fiktionalen Film gesehen und du hast äh, verstanden, dass wir auf die Wirklichkeit anspielen, dass, dass ein, einige Kommentare eben, ähm, Parallelen zur, zur, zur tatsächlichen Echtzeit haben, jetzt zu Trump und so weiter, was wir schon angedeutet haben oder darüber gesprochen haben. Und ähm, diese Andeutungen sind nicht genug und und sozusagen, ich hatte das Gefühl, Spike Lee wollte damit auch sagen, ähm, ähm, so ich ich möchte nicht, dass ihr das unterschwellig merkt und dass ihr das vielleicht den ein oder anderen Kommentar versteht, sondern ich möchte, dass ihr wirklich. Äh, ja im besten Falle wachgerüttelt werdet und wirklich mhm. mal mit aller Härte konfrontiert werdet und dementsprechend dann eben diese äh, diese Aufnahmen hinten dran gehängt werden, die auch wirklich sehr drastisch waren. Ich kannte die meisten Aufnahmen davon auch nicht und ich war auch wirklich von der ähm, wie soll man sagen, also schockiert ähm dass Sie du war ja direkt wirklich auch halt, gesehen, ne? Ja, ich meine, da wurden in, in einem kurzen Ausschuss wurde ja wirklich auch ein Mensch auf auf die Motorhaube dieses Wagens ähm, ge gestoßen. Also der, der Wagen bewegte sich und, und dann wurde der Mensch so ein paar Meter halt mit dem Wagen mitgerissen. Und du hast jetzt natürlich hier kein Blut irgendwie gesehen. Also der, der, der Film war, oder die Ausschnitte waren halt hart und real und auf eine Art gewalttätig. Aber es war jetzt nicht, dass, ähm, dass man jetzt mit Knochenbrüchen und was weiß ich schockiert werden sollte, sondern
0: Aber ich glaube das das, was du jetzt so sagst, das ist ja das, was wir aus Filmen kennen. Dann kommt da immer direkt Blut, da kommt er, dann sieht man, wie er Knochen bricht und so. Ich fand halt das Schockierende auch, vielleicht ist es auch anders, wenn man den Film in Amerika guckt und dort Nachrichten sieht. Ich weiß es nicht genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Bilder, die man dort gesehen hat, das sind Bilder, die sind ja in Amerika, zumindest der Zuschauerschicht, hm. die dieser Film anspricht, und das ist ja das Outhouse-Publikum. Ähm, sind denen bekannt. Äh, wenn man sich die Nachrichten hierzulande anguckt, so, solche Handyaufnahmen, wo man genau, wo man quasi nebendran ist, wo der, wo das Auto Menschen mit sich reißt und, äh, unter die Räder geraten. Die würden ja in unseren Medien nicht laufen. Also, also, das sieht man einfach in der Tagesschau oder den heute Nachrichten mhm. nicht. Was ich auch gut finde. Es <lacht> sind schon schreckliche Nachrichten, genug und, ähm, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auf, also ich weiß, wie es auf mich gewirkt hat, aber ich könnte mir vorstellen, auf ähm, eben ein Publikum hier in Deutschland und vielleicht eben auch in anderen Ländern, wo die Nachrichten dann ähnlich aufbereitet sind, ist das dann nochmal deutlich schockierender.
1: Ja. Ja, das ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen, wie das dann für andere... Äh Nationalitäten ist oder ja Sehgewohnheiten, wie, wie wie da so die Unterschiede sind, aber ähm, ja, es wird wohl schon sein, dass es dann vielleicht beim deutschen Publikum anders ankommt oder vielleicht nochmal eine Spur härter, ich weiß es nicht, aber ich glaube, so oder so ähm, hat dieses Ende so seine Wirkung, also ja. egal in welchem Land du das zeigen wirst wahrscheinlich, vor allen Dingen, weil es ja diesen Crash zum eher komödiantischen Film davor hat und es ist ja wirklich es ist ja wirklich ein, ja, ein fiktionales Machwerk. Also es wird zwar gesagt, ja, es beruht auf wahren e Ereignissen, aber es ist ja auch alles so ein bisschen over the top, ein bisschen stilisiert. Äh, und und man ist sich ja auch die ganze Zeit bewusst, man guckt einen Film. Und mit der Einstellung geht man auch rein. Und dass das dann auf einmal von 0 auf 100, ohne auch nur irgendeine Vorwarnung, umschwenkt in ja äh, dokumentarische Ausschnitte. Ähm. Ja,
2: wobei die Vorwarnung ist letztendlich so ein bisschen da, finde ich, mit dieser Geschichte von ähm, Jesse. Ich habe den Nachnamen vergessen, aber dieser so, auch Lündmord. Washington oder so. Ja, genau.
1: Ja? Ach so, ja.
2: Also der ist, glaube ich, schon so ein, also den kann man zumindest als erstes Zeichen in diese Richtung sehen, mhm. dass dort eben nicht nur irgendwelche fiktiven Geschichten erzählt werden, sondern dass es ja ja. überstrahlt in die Realität.
1: Ja, das stimmt natürlich auch, aber es ist ja auch immer, äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, der Film spielt in den 70ern und diese diese Geschichte von Jesse ist dann nochmal viel, viel, viel früher hm. geschehen und da, da ja. kann man so eine Distanz zu aufbauen. Das stimmt. Und das wird dir eben komplett genommen, indem dann eingeblendet wird, Charlottesville 2017 ja. mit Digitalkameraaufnahmen, also Bewegtbild natürlich auch nochmal mit Ton, also das ist ja auch... Ähm,
2: ich muss auch dazu sagen, also ich ich kannte diese Aufnahmen oder zumindest vergleichbare, weil einfach als das in Charlottesville passiert ist, in sozialen Netzwerken natürlich sehr viel darüber berichtet wurde, mit Ausschnitten von ähm, den Demonstranten und eben auch dann als äh, dieser Irre dann ein Auto in die Menschen gelenkt hat. Und ähm, das, ja, wohl halt in sozialen Netzwerken vielfach dann auch geteilt und so weiter und wer sich das ich will nicht sagen, ansehen wollte, aber ja, man, man konnte sich damit konfrontieren lassen und äh, das sind dann schon Dinge, also ich kannte es, wie gesagt, und insofern wusste ich irgendwie auch, was da auf mich zukommt, aber es hat letztendlich die gleiche Wirkung, glaube ich, weil man natürlich genauso sich an diese Nachrichten erinnert, man weiß, was dort vor sich, äh, was dort vorgefallen ist, man kann das sofort in Verbindung setzen und dann nochmal diese diesen Schrecken zu haben, dass das tatsächlich passiert ist, dass es eben real aufgenommen wurde. Ja.
1: Und das ist eben genau das Ding, was dann bei mir, wo der, oder wo der Film für mich perfekt funktioniert hat, dieses, dieser Wachrüttler-Effekt, den ich jetzt schon mehrfach nannte irgendwie. Ähm, weil ich persönlich eher mal dazu tendiere, auch äh, wegzuschauen, wenn man wenn man ehrlich oder oder das Böse ausdrückt, wie auch immer, äh, wenn man das so ausdrücken möchte, wenn ich jetzt mal in diesem bei diesem Terminus bleibe, weil ähm, ich auch schlichtweg einfach manchmal überfordert bin mit den aktuellen Geschehnissen. Also es ist nicht so, dass ich das alles ignoriere und ich bin generell auch immer so wenigstens ein bisschen informiert, was abgeht und und lese auch manchmal wirklich nach und Artikel und tralala, aber es gibt dann auch immer wieder Momente, wo ich sage so, okay, das jetzt wird es mir zu viel, ähm, ich möchte mich nicht noch mehr informieren, ich hm. möchte nicht noch mehr drüber lesen, ich möchte mir keine weiteren Videos oder Nachrichten dazu angucken in irgendeiner Form, weil ähm, ich so einen Stand erreiche, wo ich dann einfach genug habe und dann werde ich extrem frustriert und deprimiert, weil ich über das Gefühl habe, ich kann nichts dagegen tun und ein besserer Informationsstatus hilft mir dann für die Situation auch nicht, außer dass ich selber besser informiert bin und das ist ja auch per se eigentlich was Gutes und ich würde auch generell jedem raten immer informiert zu sein, Nachrichten zu lesen und so weiter. Aber ich für mich persönlich entscheide dann halt irgendwann mal ähm, so okay jetzt ist so ein Grad erreicht, ähm, wo ich mich selber schützen möchte vielleicht auch auf eine Art und wo ich selber ähm, mich vermauere und dann so eine so eine ja so eine Wand aufbaue und dann sag okay bis hier nur nicht weiter und ähm, äh, ja vielleicht auch in in extremsten Fällen sage Okay, ich hab's verstehen, ich werde es nicht ignorieren, aber ich sage jetzt gerade mal, das ist nicht mein Problem, außer ich werde direkt damit konfrontiert, weil ich aber nichts dagegen tun kann, weil ich mich dann extrem hilflos fühle. Und das war tatsächlich bei dieser ganzen Chemnitz-Geschichte auch so ein Ding, ähm, wo ich also die ganze Thematik nur am Rande gestreift habe und dann habe ich ein Video gesehen, eine Live-Aufnahme ähm, von dem Marsch, ähm, der ging, glaube ich, nur 20 Sekunden, habe ich auf Twitter gesehen und der hat mir dann schon gereicht, dass ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt einfach nichts mehr über Chemnitz in Erfahrung bringen und äh, das war ja wirklich zwei Tage, bevor wir den Film dann im Kino gesehen haben und insofern war das Timing, äh, das, das klingt jetzt sehr gemein, aber das Timing war einfach perfekt <lacht> für diesen Film, ähm, so schrecklich dass das auch sein mag, aber ähm, da mit mit diesem Charlottesville-Ende des, des Films wurde ich eben gezwungen, hinzugucken. Und ich konnte, also ich meine, okay, ich hätte das im Kino gehen können, aber wir saßen auch in der Mitte der Reihe, also ich hätte mir sehr, ich hätte sehr viel Aufwand machen müssen, um da jetzt einfach rauszugehen. Und ähm, insofern musste ich das ertragen. Ich musste oder ich, ich wurde knallhart mit der, mit der Wahrheit und Realität konfrontiert. Ich konnte nicht großartig weggucken und das hat und mich ich. Findest echt du das okay? Das ist eine interessante Position, in die man gebracht wird. Das ist ja schon eine, eine Machtausübung, die der Film dann auf einen ja. hat, auf eine Art. Ich, ja, Gute Frage. Also, also ich, musst du musst
2: sie jetzt auch nicht beantworten, wenn du keine, keine Eindeutige hast. <lacht>
1: also ich verurteile den Film dafür nicht und eigentlich finde ich es auch gut, weil er dadurch auch irgendwie so eine der Film wird dadurch irgendwie wichtiger, der Film wird dadurch insgesamt, finde ich meiner Meinung nach, besser und interessanter und, und alles und ähm, im, im Endeffekt würde ich mir nur wünschen, dass, dass der Film tatsächlich auch eine Veränderung hervorruft und sei das nur im kleinsten bisschen und ich weiß nicht, ob er das kann, das ist vielleicht auch zu, äh, zu viel verlangt von, von einem Film. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass er auf mich einen krassen Effekt hatte. Auch wenn ja, wenn auch sehr, ich glaube selbst bei mir hat sich nichts geändert. Also ich ich habe ähm, ich fühle mich jetzt genauso hilflos wie vorher. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich aus dem Film rausgegangen bin und gesagt habe, okay, ich trete jetzt irgendeiner Hilfsorganisation bei oder ich gehe in eine Partei und werde politisch oder ich weiß ich nicht, ich ähm, gehe zum nächsten Rechtsradikalen und versuche, mit ihm zu reden und einen Diskurs anzufangen, in der Hoffnung, dass wir in ein paar Wochen und Monaten des Dialoges, dass ich ihn umstimmen kann sozusagen oder dass ich die Welt in irgendeiner Form besser mache. Keine Ahnung. Ähm, Glaube ich nicht, dass das jetzt passieren wird und vor allem nicht aufgrund dieses Films, aber generell fand ich es einfach extrem... Ja mutig irgendwo auch das so zu tun und deswegen vielleicht auch irgendwo richtig hm. und mich würde aber auch tatsächlich extrem interessieren wie andere Menschen diesen Film wahrnehmen, die nicht die gleiche ähm, Meinung haben wie ich so zu 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 ähm, Migranten oder Flüchtlingen oder äh, äh, Ausländern oder einfach ich meine, ich bin auch einfach eine weiße Frau, eine 26-jährige weiße Frau in Deutschland. Also ich habe wirklich eine sehr angenehme Position. und ähm,
2: Das habe ich sowieso die ganze Zeit schon ja, gedacht. Ja, das ist, eigentlich... ist auch sehr unangenehm,
1: dass wir jetzt äh, alle irgendwie weiße 26-Jährige in Deutschland sind und keine andere Stimme hier ans Mikrofon kriegen können, die uns mal äh, eine andere Sichtweise erzählt, wie sie dieses Land äh, vielleicht wahrnehmen und dann eben auch diesen Film wahrgenommen haben. Das muss ich wirklich auch mal kritisieren, das können wir an dieser Stelle nicht bieten. Ähm, ich meine, vielleicht sind wir dafür auch nicht der richtige Podcast, weil wir ja eigentlich wirklich nur auf dem Film-Podcast sind, aber äh, wäre dann auch vielleicht mal angebracht gewesen, dafür zu sorgen. Und ähm, also ich kenne zum Beispiel Menschen in meinem nahen Umfeld, von denen ich weiß, dass sie andere Ansichten verfolgen, ähm, dass sie auch ähm, bestimmten Gruppen innerhalb von Deutschland sehr anders äh, geneigt sind als ich. Und bei denen weiß ich aber, dass sie diesen Film auch gar nicht erst gucken werden. Und deswegen ich wahrscheinlich auch nicht mit denen über das Ende reden kann und über den Effekt, den das Ende dann, dass das Ende dann eventuell auf sie hat. Aber es ja, würde mich extrem interessieren. Wahrscheinlich wird es dann auch einfach als, weiß ich nicht, Lügenpresse abgestempelt oder die korrupten Medien und dann entsteht gar kein Diskurs. Das ist, glaube ich, so das, das Worst-Case-Szenario.
0: Ja, was auf jeden Fall jetzt, äh, ich glaube, auch die für unsere Verhältnisse wahnsinnig politische und zeitaktuelle Diskussion gezeigt hat, ist ja, dass dieser Film offensichtlich gerade sehr relevant ist. Und wir uns nur wünschen können, dass ihn noch weitere Leute sehen. Ich denke, weil du es angesprochen hast, Michi, oder weil es eben auch darum ging, so, ähm, ja, was ist dieser Einsatz dieser Bilder ich sage jetzt mal plump richtig ähm, oder vertretbar und ähm, wir haben noch einmal eigentlich über die möglichen Wirkungen gesprochen. Und dass dieser Film die Welt nicht verändern wird, das ist uns, denke ich, allen klar. Ähm, dass der ein sehr begrenztes Wirkungsfeld ausweisen äh, kann am Ende, ist, denke ich, auch klar, weil ähm, so einen Film gucken sich eben dann doch eh nur, wahrscheinlich nur die Menschen an, die sowieso schon eher, ich sag jetzt mal, tolerant, weltoffen, eher dem Bildungsbürgertum angehören, wo, glaube ich, die Überschneidungen letztlich von dem Zuschauer, dem potenziellen Zuschauer dieses Films und den Feindbildern, die dieser Film oder den, ich sag jetzt mal, den Leuten, denen man entgegentreten muss, dass die Überschneidungsmenge maximal gering sein wird. Äh, das das wird, denke ich, klar sein. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig und ich das glaube, das hat jetzt auch diese, dieser Podcast gezeigt, es ist gut, dass es diesen Film gerade gibt und es ist traurig auf der einen Seite eben auch, dass es so einen Film gefühlt noch geben muss. Aber ich habe das Gefühl, wenn der, wenn wir nächstes Jahr die in, im Frühjahr die ganzen ähm, Filmpreise wieder auf uns einprasseln lassen und wir die verfolgen, dann wird auch dieser Film eine Rolle spielen nochmal. Und er wird das Thema noch einmal ins Gedächtnis rufen. Und da wird er auch über die Zuschauerschaft dieses Films hinaus, denke ich, noch einmal ein wenig einfach sensibilisieren für dieses Thema. Und das alleine, würde ich sagen, war es auf jeden Fall schon wert, dass dieser Film gedreht wurde und wie er gemacht wurde und wie er sich eben auch verändert hat. Und ähm, für mich eben auch, diesen Film zu gucken. Und ich glaube, das kann ich so für euch auch sagen, aber ihr dürft natürlich gerne gleich noch was anderes sagen, wenn,
2: <lacht> wenn das <lacht> ist, ergänzt werden müsste.
1: Ähm, nee, ich finde schon richtig, was du sagst. Und äh, vor allem, weil du jetzt auch gerade die Oscars mal angesprochen hast oder Preisverleihungen, ähm, ist mir wieder Get Out eingefallen. Mhm. Weil
0: John Peel ist Mitproduzent. Genau, ja, ja.
1: das ist nämlich auch gerade wieder gekommen. Der hat hier äh, ja, produziert und bei bei Get Out war er ja äh, Regisseur. Ja, mhm. Und ähm, das war ja auch eigentlich einer dieser Filme, der ähm, vorrangig erstmal so als Horrorfilm ähm, vermarktet wurde, angepriesen wurde und ich bin da auch reingegangen und habe einfach einen ja interessanten Horrorfilm erwartet. Irgendwie wusste man ja schon, ja, der ist vielleicht ein bisschen anders und äh, überrascht einen, aber dass er dann ja vor allen Dingen auch dieses, das, also Rassismus ähm, thematisiert und das auch noch auf eine ganz bestimmte also Art und Weise und dann wie das eben auch vermixt wurde mit dem Horror-Genre, war ja mega interessant und hat ja auch ähm, viele für viel Gesprächsstoff gesorgt und dann ja eben auch noch mit diesem äh, Ende, wenn dann das Polizeiauto ankommt und ähm, man schon als Zuschauer merkt, okay, man hat eine bestimmte Erwartungshaltung, weil man einfach so ähm, getrimmt ist schon ohne jetzt zu viel zu sagen egal und und hier bei Black Clansman war oh, es ja irgendwie so ähnlich also es hat hat so ein bisschen so eine ähnliche Machart und ähm, man man wird so ein bisschen ausgetrickst habe ich das Gefühl und das ist eine ganz ähm, interessante Position oder ein, ein interessantes Gefühl so als Zuschauer so so ein bisschen ja ausgetrickst zu werden <lacht>
2: ja ich kann nur noch hinzufügen dass ich im Grunde bei diesem Film gar nicht so ganz weiß wie ich den im Endeffekt bewerten soll für mich jetzt weil ja weil der einfach auf so vielen Ebenen operiert und ich einige problematisch finde und andere wieder sehr gelungen finde und so also ich finde so als einfach für sich stehender Spielfilm ist ja unterhaltsam, aber jetzt auch kein Meisterwerk. Ähm, aber diese ganzen politischen Themen, die noch drin sind, die, die Medienwirkungen, die er hinterfragt, mhm. die historischen Komponenten von irgendwie 1915 bis 1970 bis heute, da ist so viel drin, es ist so zeitaktuell. Es ist so wichtig, das zu besprechen. Ähm, insofern, ich weiß nicht. Und gleichzeitig hat er dann wieder auf der einen Seite Haltung dazu, auf der anderen Seite ist er ein bisschen unklar. Bei manchen Dingen kann ich zustimmen, bei anderen bin ich ein bisschen frustriert davon, wie er mit seinen Themen und, und den, den politischen Dingen umgeht. Es ist kein einfacher Film, finde mhm. ich. Aber gleichzeitig Unbedingt sehenswert aus diesen Gründen, mm. um sich irgendwie dann auch vielleicht ein eigenes Bild dazu machen zu können. Ja. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass auch in Deutschland mal so ein, so ein mutiger Film zumindest gemacht mm. wird.
1: Irgendwie auch ganz interessant, dass ich, gerade habe so gedacht, so, das ist, ich bin gespannt, wie man diesen Film in, in zehn oder, oder überhaupt fünf Jahren, also wie, wie, mm. was ist, wie reagiert man, wenn man den Film dann guckt? Hat er noch die gleiche Wirkung? Ich glaube nämlich, fast schon nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist echt so ein Kind seiner Zeit vielleicht, also der der jetzt in der Gegenwart eben für die jetzige Gegenwart gemacht ist und deswegen auch perfekt funktioniert und ähm, wie es dann später sein wird, ähm, wird spannend sein, ähm, zu verfolgen. Vielleicht auch einfach äh, traurig, wer weiß, aber umso ähm, äh, ironischer, weil er ja eine Geschichte aus den 70ern erzählt. Also... Ist weißt du, was ich meine? Naja, aber. Und vielleicht ja. funktioniert er deswegen gerade doch wieder in fünf oder zehn oder dreißig Jahren.
0: Vielleicht können wir einfach nur hoffen, dass es in fünf, zehn oder 25 Jahren einfach nicht mehr diese Form von Rassismus gibt. Und dass er dann deswegen nicht mehr so aktuell ist und man ihn dann einfach, wenn überhaupt, nur noch guckt, weil er eben doch auch als Komödie durchaus funktioniert. Oder so. Oder weil einfach Leute eine Spike-Retrospektive machen wollen. <lacht> Das wäre natürlich, das wäre natürlich ein wunderbarer Wunsch, aber wir sind ja nicht nur naiv. Weiß, 26, privilegiert.
2: Ich 27.
0: <lacht> Sorry. Ich noch nicht. Ist okay. <lacht> ja, wunderbar. Oder eben, ja, also wir haben, denke ich, euch äh, durchaus eine, einen klaren Hinweis gegeben, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt oder er bislang noch irgendwie unter eurem Radar lief. Ähm, wenn man sich gerade in diesem politischen Klima vielleicht noch so den einen oder anderen Inspirationspunkt holen möchte oder einfach ein bisschen sich mehr noch vertiefen möchte, und aber eben auch durchaus dabei unterhalten werden möchte, dann kann man das mit Black Clansmen gerade sehr gut tun und ähm, dann freuen wir uns natürlich wie immer auf euer Feedback. Ähm tretet gerne in Kontakt mit uns und äh, nennt uns eure Meinungen zu diesem Film oder meiner Schwinge auch zur politischen Situation. Warum nicht? Und dann werden wir jetzt auch mal relevant. <lacht> und genau, ihr findet uns und unsere 230 weiteren Podcasts auf cinecouch.net. Ihr findet uns auf Facebook als äh, cinecouch, Twitter, slash, also dot .com slash cinecouch und natürlich auf iTunes, podcast.de und ich glaube noch so ein paar anderen Hostern für Podcasts und dort könnt ihr uns auch immer gerne abonnieren und äh, wenn es die Seite zulässt bewerten und gerne auch eine einen Kommentar hinterlassen wie ihr denn so alles am Podcast findet oder auch nur Ausschnitte davon ja, das war Folge 231, mal wieder was aktuelles, fand ich auch mal wieder interessant ich kam ja irgendwie gar nicht so viel ins Kino in letzter Zeit, man hat sie ja auch gemerkt bei uns. Ist auch sehr ironisch. Es ist irgendwie ironisch, ja. Irgendwie auch die Realität. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, sehr schön, dass das auch mal wieder geklappt hat. Über die Städte hinweg haben wir uns dann doch geeint hingestellt und haben uns diesen Film angeschaut und ich hoffe, ihr tut es uns dann gleich. Hört es dann gerne weiter bei uns mit und wir freuen uns auf die nächste Folge in naher Zukunft. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao.